0: 最美好的时光，大家好，这里是危机聊天室，我是大力，我是雷电，我是熊托尼，又来了，哎，托尼，托尼哥，我、哦、差点说成托尼贾，这是泰拳明星啊！大家好，这个今天招两位啊，坐在这里，今天是想讨论一个非常严肃的话题，嗯，我们已经很久没有讨论严肃的话题了，所以说我。更加需要的是这个思想间的碰撞，老前辈之间给我们授予我们一些力量啊。主
1: 要是
2: 托尼比较老，<笑>对,
0: 对对对，老<笑>前辈比
2: 较前，对对前,前,前辈前辈。看来大家期待的是一场思思思思。对,斯斯斯斯
0: 对我们就是期待的就是一场大家把所有的想法放积在一起，<笑>看看能不能考虑出一些新的火花啊。对,对对对。所以说今天呢，就是想跟大家讨论一个关于游戏难度的问题。
3: 嗯，因
0: 为其实这个问题我其实已经想讨论很久了，尤其是在这个人王。还有这个黑暗之魂发售的时候，<笑>但是那个时候呢，我们没有电台啊。嗯、这个考虑了许久，但是在直播的时候呢，大家看我们玩也不是很喜欢听我们讲。就是现在终于有电台了，我们又可以聊爆，对不
2: 对？对聊爆，所以说我更加不放
0: 。先跟大家说两个事儿是什么事儿？<笑>就是正好让我想起了最近，我们可以聊聊游戏难度这个事儿。我首先我我爸。我爸小时候是我的这个游戏启蒙，嗯这个、笑死！对对对，我有小时候，你小,小时候，我小时候，对对。玩 F C 的时候，他不就是脚踩在那个水里，家里发大水了，玩了坦克大战嘛。
3: 嗯。
0: 之后呢、啊，其实我们家买了一台电电脑，然后买了《大富翁四》和《帝国时代二、嗯
3: 》这两款
0: 游戏。当时我爸《帝国时代二》玩爆，我每天又站在后面看。那么厉害呢？厉害了！我爸《帝国时代二》玩的还是不错的，对吧？但是不知道哪一天开始，我爸不玩游戏了。但是当时我还是比较这个青少年啊，青就小小朋友，对吧？也不可能去问爸爸说：“爸爸，爸爸，你为什么不玩游戏了？是不是现在的游戏你你……为什么不我不可能对，不可能这么严肃的去问他。”但是我最近问他了，我说：“爸，当年的那个帝国时代二啊，那个我以前的小时候都是跟你一起玩游戏的，帝国时代二你也玩得特别好，对吧？粮草那个征收人、伐木工、伐伐伐伐木工那个，为什么你后来不玩游戏了？”他说：“后来他说啊。”游戏后来太难了，他玩不了。他、oh. 说他跟不上那个手速啊、嗯，理解力啊。你们那个时候不是玩什么，呃，这个星际争霸嘛、嗯，还有那个什么半半条命嘛
3: 。他、oh, 啊、说
0: 玩不了，玩不了以后就放弃了。Oh. 然后我就把这个，我心里面就在想，号、哦、游戏蛮难的，可能对于他们来说是蛮难的。然后最近我不是参加了这个吴小龙的婚礼嘛， oh. 然后他这个。他有有一个这个现场有很多小朋友跑来跑去，大家也都知道，婚礼现场有很多小朋友跑来跑去很烦。但是我呢，作为一个专业的游戏编辑，哎，我叫住了小朋友，小朋友们，你们知不知道马里奥？然后端出了我手中的 3DS 啊，这个是马里奥。嗯他们说知道知道。我说哎，那我们要不要一起玩马里奥呢？因为其实当时是要那个照相啊什么的，我就觉得很麻烦，我就找小我说小朋友我来带，我就跟他们
2: 看这个马里奥。承担了这个如此艰巨的任务，群承担了这个传宗
0: 不是不是传宗接代，是是传
2: 播游戏文化的这个重任、哦对
0: 对，因为他们真的不玩，他们真的就只玩王者荣耀或者之类的游戏，什么奇迹暖暖啊什么的。然后他们当时玩完，他们当时玩的时候，我就一句话不说，看我就只看，嗯，我就看他们玩，观察啊。当时玩的是那个马里奥三 D 世界，还是那个三 D 大陆什么？三、哦、D 大,大陆，是三 D 的，
3: 嗯
0: ，是三 D 的,、嗯、的，嗯。我就发现啊，这个小朋友玩这个游戏啊。他分不清这个砖块是不是在他脑，在他脑袋顶上，那是因为他没开三 D，、哦、他,他,<笑>他开了三 D， 他也看不出来。小朋友不让开三 D 吧？开三 D 了，开了以后，小朋友说头疼，然后我说好，给你关掉啊，啊、叔叔不，不是叔叔给你关掉，关掉了以后，他们，他们首先是认不清这个砖块有没有在他脑袋顶上，嗯，其次他认不清，就是说自己应该干嘛。他有时候连往前，跑，他都可能做不到。就是说，已经很明显告诉你，一下跳到这个台，上，再往下跳就 OK 了。他不知道，嗯，不知道。当时我就是观察到了这两点，然后我后来就在思考，我爸的那个话在我的脑海中回想：现在游戏太难了，太难了，太难了。小朋友就是啊，这有没有别的游戏啊？这个游戏不好玩。我说我惊了，小朋友现在都不喜欢玩马里奥
2: ，小学生啊。对他对十字键和按键这一块熟练吗？因为我发现显然是不熟练的。的你觉得现在把小学生有多少是熟练的呢？然后这
0: 两件事就在我的脑海中回响。我说是时候这该找大家过海来聊一聊。你觉得这个游戏的难度的这个问题
2: 啊？看来你暗中观察很久了
0: 啊！我我我觉得我是觉得这个事情有必要聊一聊啊<笑>！这个游戏的难度的这个问题，所以说嗯，你觉得
2: 现在的游戏是越来越难了，还是反过来？
0: 我觉得现在游戏越来越简单了吧？
2: 是吧？就是对，就很明显的感受到跟之前不一样。以
0: 前的游戏，没有人拿这个游戏的难度作为卖点来卖了。嗯，没有人站在路边，你走过去说：“我跟你说，我这游戏特别难，你来玩。”都是说我这个游戏哪里哪里哪里好玩，他不或者说你使用了一个什么样的这个这个职业的一个人，你可以扮演一个什么样的人，投入到什么样的一个世界去，你不会去说。我这个游戏特别难，所以你应该来玩。他还分分时期啊，<笑>在
1: FC 和 SFC 那个时期，九八年、九六年之前吧啊，<笑>游戏
2: 难才能买，因为一个三百块钱就八关哦，<笑>简单了一下玩完了。嗯。我我比较赞同那个雷电的这个说法，嗯、因为呢，以前啊，我们说最早电子游戏，实际上从街机开始去面向大众，就是从碰啊，嗯，从 Pac-Man 啊，还有那个叫那个太空侵略者等等。就是
0: 刚才那个是吃豆人啊，我们说完英文
2: 名，我、哦、再说一下人中文名人，大家就不管是怎么样都可以搜到，对不对？好的，好的。所以那时候实际上 呢， 呃， 这个游戏很有挑战 性， 嗯， 因为它的整个运营模 式， 我们说它商业模式是希望大 家， 呃， 有很多人去尝试这个游 戏， 嗯， 那么它每一局可能不能时间太长。如果说我们没有难度的情况 下， 你一个人在一个地方按一个按钮可以按半个小 时， 对， 那么它这一个你这个币下 去， 你的电费 啊， 你的那个租金的东西没 了， 完全没有利润空间 了， 也是。所以那个时候有难度 呢， 实际上是给到大家各种。挑战，你要不断的重复去挑战，嗯、对啊、呃，所以在这个方面他有这个考虑。
0: 那这些基本上都是街机是吗？就是一开始、就是、一开始、就是、在街机上面也是街,街机时代，
2: 因为他是希望有更多的人能够投币参与这个游戏啊，对，没错没错对。所以当时就是说，不管是八十年代还是九十年代，我们接触到街机的时候，都给人感觉说，哎。一开始还可以，第一关 OK，、哦、第二关开始死命、嗯，到第三关基本上过去了。对，就第一次你尝试这个游戏，在大概就是这个样子。那就是挑战性带给人挑战的乐趣
1: ，嗯、当时的游戏就是挑战的乐趣。嗯、对，你说吃豆人他很好玩，如果就像一个桌，就是像打扑克似的，如果吃豆人、嗯、就是随便很轻易，或者是就是跑得快，那大家玩两次就算了，就这样。我觉得就
2: 两方面、哦，一方面你就觉得是不是？你因为有挑战性，会吸引你不断去尝试嘛？没错、嗯。如果没有挑战性，你会觉得有点无聊。嗯。另外一方面，实际上他也不希望你能够在这边做这么长时间的一个同样的。从商业的眼光来看，商业的眼光来看，他有这个考虑。嗯。然后呢，再到后面就是说，呃，怎么说呢？很多 FC 的游戏都是移植的阶级啊，没错。所以最早的主机游戏实际上是受到这样的一种做法的影响的而那个时 候， 实际上 呢， 还迎合了一个什 么？ 我个人认为 啊， 迎合了一个什么样的情况 呢？ 当时不管是在欧美还是日 本， 包括在中 国， 你基本上不是说每天或者说每个月都能拿到新游戏的。
3: 嗯，
2: 你肯定有一个游 戏， 你是期待它能够玩比较久。
3: 对， 而这个期待玩比较
2: 久， 它就一定会有难度上的一 个， 就相当于你不是那么容易能通关的 啊， 对不 对？ 有道理。嗯，
1: 我觉得从你开始玩游戏的年 龄， 嗯， 真是分代的。
3: 嗯， 你从
1: 那个年代长起来的 人， 我觉得他(笑)的这个游戏的基础的这种水 平， 嗯， 就举个最简单的例 子， 马里奥二 D 的， 你走到这个悬崖边 上， 马上摁一下 跳， 而且前不松开这一个动 作， 嗯很多人做不到 的， 很多人做不到。你就是不停的、重复的玩《超级马里奥》一 代， 刚开始那个第一 关， 嗯， 然后你就能够感受到这个加速跑到这大概是一个什么时间什么节 奏， 然后你啪一摁这个 跳， 然后就跳过去 了， 对。这样一个动作学会之后，你才刚会，然后你还要学会按住加速跑，对，嗯、跳有很
2: 多,有很多，这就更难
1: 了。你像现在的小朋友是玩着跑酷游戏，嗯、<笑>你不用按钱，
2: 不用按钱，你要起跳时机，你就只要掌握好起跳时机，嗯。
0: 这样他再去操作的时候很难去掌握，而且越来越简单。哎，你说那样的跑酷游戏，其实他连你那个就是关卡引导的话，其实也是没有的，因为就是一直
3: 跑，是吗？
2: 对、哦。或者说有时候呢，他是把关卡，就是说他不是一个专门给到你一个新手引导，他就融在关卡里面的嗯。
3: 嗯。所以
2: 你玩着那 FC
1: 那个时代的游戏都那么难，大家确、嗯、实，通关的游戏有几个？嗯、小时候想想，对对对对对对对没几个游戏能通关，是吧、嗯？你通不了关，但是你就不停的尝试，水平在不
2: 停的提。提升、嗯，对，在这个过程中有趣的是什么？你感觉到你自己有提高，你、嗯、你觉得你自己在成长，嗯，其实是有这么一个、嗯、呃有这么一个过程的。
1: 所以呢、嗯，说到这个小朋友不会玩马里奥三 D Land 呢，这很正常。我觉得也是有一点很可惜，很可惜，都上小学了，嗯、马里奥三 D Land 这么简单，<笑>在马里奥系列里三 D Land 是非常简单的一个作品。你不不捡金币的话、嗯，每关三个大金币，你不捡的话、嗯，通关是非常，它视角都不用你调，它是三 D 的，它视角都给你安排好的，嗯、特别简单，特。特别简单，特别好玩嗯。结果玩不过去，就是说明他从小没有玩的那个长大。对，但是呢，你让咱们小时候去玩那个王者荣耀，嗯、你能玩好吗？玩不好啊！<笑>你要发三个招，我<笑>靠，我只会按一个键，
3: <笑>我都是无法一个想象对，对不对？是啊
1: ，你还要判断策略。小时候策略游戏都是很慢节奏的，就是不同的时代的人对每对这个游戏的看法、看法和他考验的那个难能力、那个，或者他认
2: 为的难度，其实存在于不同的地方。对，因为因为我们说整个大的时代变了嘛，嗯，对，变我们现在还是说一般来说最普及的，大家呃就是说面最广的还是手机游戏、嗯、或者是移动平台的。对,对,对、嗯，我
1: 们先说，那就先说老游戏还是怎么样是吧？说到这个 F C S F C 时代，当年最难的你觉得是哪
2: ？我这样说吧，我就说整个80年代就甚至70年代我玩过的游戏啊，<笑>因为有一些游戏是从70年代出来的。<笑>那我印象最深的，我认为最个人认为最难的是 E T 外星人。<笑>这个游戏是不是是不是导致某个游戏机入土了？啊，是这样的，它是导致了1983年在北美整个游戏产业的大崩盘。这么厉害，就一个游戏？当然啊，这个呃，我们不能说完全是怪这个，游戏、啊对对对。之前是不是,是可以说它是压累死骆驼的最后一根稻草？是怎么回事呢？是呃，简单的说一下，啊啊、那个时候就是说呢，本来雅达利啊，它七七年出来的时候，它的游戏大家都很。欢迎的，大家都觉得很棒。啊、没
3: 玩过呀，
2: 哇，这是可以说是从无到有嘛。那时候，那从街机到家用机、嗯、啊，他做了一个大家可以用旋钮去控制那个两个乒乓球拍子，嗯、然后呢两个人之间可以对抗，嗯，然后呢你还可以就是说，呃，怎么讲，大家还可以通过它来。锻炼各种各样的能力，而且据说那时候呃有很多的美国的那个，就是、说女人，那时候女权主义开始开始起来嘛。OK， 她通过这个游戏击败男人是很有成就感的。嗯、当然我们扯得有点远，嗯、后面就是什么呢、嗯、？pit
1: 陷阱对不对？你要去跳啊 p i 啊，对对对。嗯
2: 就是那个时候，实际上 Activision 就出了很多大作、啊。董事
0: 董事
1: ，那个时候
2: 董事就开始了。他们是我们就要说回来啊，雅达利发展的好了之后呢，他实际上就被那个华纳给收购了。嗯，华纳收购以后呢，他就采取一种方式，他就觉得这个市场太好了，我做什么哪怕做的很不好也有人买啊，就就不断的去做各种各样的就是游戏，不追求质量，渣作，哎，不追求创意，只追求它的数量，还有就是 IP， 这和难度有什么关系呢？这怎么跟现在一样呢？那难度的关系是什么呢？啊哦他做了一款游戏，他花了四千万美元找那个就斯皮尔伯格那边、啊，对对对，啊、e T 外星人，我、哦、四千万，四千,、那个、千万美元、啊，那个时候四千万美元，这
1: 我能开花荒野大脚蛇，<笑>我天，那没问题
2: 。他，但是呢，他推了，就他还花了很多钱去做推广，嗯，他会成为了一九，应该是差不多一九八二年的圣诞节，孩子心中的一个梦想，我一定要买这款游戏<笑> ，E T 啊
1: ，E T 啊，你想
2: 大家知道一样啊。<笑>啊，好，结果他只找一个人啊、呃，就找一个人开发这款游戏，而且只啊，了啊只花了五周时间开发这款游戏，你能想象吗？一个人四千
1: 万里面，三千九百九十万都花在了推广推广费上，<笑>其中两千万是买斯皮尔伯格的版权
2: 。<笑>对，反正他这一笔巨资，实际上呃，怎么说呢？因为他追求的东西不一样。嗯，我们可以说这是第一个追求巨巨大的 IP， 然后呢？结果被坑掉的游戏。嗯。结果这款游戏，我听说过很多传闻。包括呃各种各样的报道，甚至有人因为这个事件专门拍了一部电影。嗯，他去那个内华是内华达沙漠吧？去挖的吗？那个机器。去挖那个传说中的,埋的呃埋埋起来这些所有的卡带，他真的挖到了。嗯，但是呢，关键是呢，我我就从我个人的经历出发。嗯，我是今年在 GDC 的时候真的玩到这款游戏。啊、哦，玩到了！哎、呃，所以我当时玩了大概十分钟，尝试了大概死了多少次。我平均大概一分钟死一次，嗯，之后我真我真的感受到了为什么当时大家会这样，<笑>很多人就觉得哇，这是一款史上最烂的游戏，嗯，那这和
1: 难有什么关系呢？什么关
2: 系呢？好，它就是什么呢？你以为你知道这个游戏的规则，比如说它掉到洞里去了啊、哦，然后呢，你起来之后，呃，你可以因为你要。扮演的是 E.T.， 你要帮助他摆脱 F.B.I. 的探员
3: 。哦，是这样。的。所以呢
2: ，是一个呃有很多不同的场景，但是固定的视角，不是卷轴的那种。嗯。你在这个场景之内要做各种各样的动作，比如说你要躲避这个呃，比如说有有好多坑在地上，你要从坑旁边走。嗯。结果怪就怪在哪里呢？我在这个地方卡了这么长时间，就是因为我明明没有碰到坑，结果它让我掉下去了。哦。明明我觉得哎，我走的挺好的哎。它这个判定有问题。对，有很大的问题。而且这个地方呢，就是说。我们一般说，你比如说十次里面啊，你不应该掉，结果掉两次叫 bug。它实际上是很多时候你根本就不知道在哪个地方你会出现判定上的失误啊，根本看不出来，看不出来。掉下去，掉下去之后呢？它整个呃 ，ET 是有体力的，你做任何动作要耗体力。嗯、呵，
3: 这想法还好,<笑>好厉害啊！黑恶、啊哎、魔之魂、啊、<笑>呢
2: ？它是什么呢？下面有一串数字，三位数，不断的那个数字在往下降，嗯、往下降，为了是让你感觉比较紧迫、嗯、啊
3: 。对，你要跑啊！对
2: ，你要跑啊！而且这它其实不是时间，是体力，所以这也是很很有趣的地方。你要从一个坑里面不断的跳上去，这个跳的过程中，你老是莫名其妙的摔下来。所以我就不断的在那个，这个是整个游戏大概第一个呃第二个还是第三个场景，我就在那个地方卡了很久，终于放弃了嗯嗯。所以其实我觉得这个游戏设计问题属于垃圾，就是、啊、确实是一个人做了五天
1: 啊，他是、那个。五个星期之内，五个星期，而且没有 James 狂喷的那个、狂喷狂喷,狂喷
2: ，而且他没有做任何的玩家测试就上市了，没有过了,了赶档期啊
1: 。那他的这个难
2: 度啊，那他
0: 不叫难。度。对，我们这个叫烂、嗯
2: ，这个就是有问题。这就完完全全无
3: 厘头、嗯对对对对，就这种感觉。这个
2: 是做崩了，<笑>嗯
3: 、这完全崩了，他崩了一大锅多。他
0: 其实想做好啊，哎、嗯，我说一个 FC 时期的、嗯，我觉得没有任何呃 bug 很少，他游戏本身就是特别特别难、嗯，但是又充满挑战性又很好玩的游戏。你说，就是第一座蝙蝠侠。蝙蝠侠，我玩过， oh, 就是那个音乐是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。哒哒哒，很好玩。它可以蹲着发飙，然后你可以蹲着啪啪啪啪啪打拳的那个打拳、嗯。这个游戏啊，嗯、你是一个蝙蝠侠 b Man， 对不对？然后你可以使用火箭手枪，还、啊、可以使用回旋镖，还有这个各种各样的这个道具。然后你在白对，然后你就在这个场景中奔跑、嗯，然后有各种各样的敌人。这个游戏的难度呢，我觉得它难，不是难在了敌人的这个设计，我觉得它的关卡设计非常的精彩。他这个有时候你要到达同一个地方，你可以走两条路，你可以选择两条路。当然是以我这个浅薄的知识，我想有可能到了之后，或者到了现代会有第三条路或者更多的路。当时呢，我玩的时候我就发现这个游戏，它那个它那个有传送带，还有那个大闸子，嗯、传送带加大闸子，然后呢再加上什么呢？蝙蝠侠它每回蹦的时候啊，它会先一蹲，然后再起跳。嗯落地的时候呢，再一蹲，他真实的
3: 嘛。对，嗯、
0: 所以说他有一个起跳的这个硬直动作，造成了这个游戏你要预判，非常的困难。对,对，而且那个时候的游戏，我发现就是说你的命非常少，满一一一格血死完就没有了、嗯。所以说你如果打到第三关或者第四关死了，从第一关从头开始，你第一次见 BOSS、嗯。你还没有学习到他的招式，哎，你就死了，你就死了，从头开始。但是那个时候，我不觉得这游戏难。那个只有那个时候，只有在我的心目中，只有一个印象，嗯，就这游戏我永远也没法通关了、嗯。哎<笑>，这个火焰呢，我其实还没有习。我最近又把它，我最近又把这个 FC 的这个模拟器啊，这个游戏拿出来玩了一下。以
2: Save and load， 对，就是可以存档、读档，对吧？我
0: 现在觉得我已经玩了这么多年游戏了啊，我这个操作是没有问题了。嗯，玩了一下这个当年的 B man， 月游无数、嗯。哎呦。还是在当年的地方挂，<笑><笑>而且我信。然后我当时死了以后，我就转头跟雷电说：“我说雷电老师，这个游戏我真的一辈子没法通关了。但是它真的是一个好游戏。”其实存档，啊，一个坑死了，马上从这坑前面开始。我是一个真正的玩者啊！我觉得用这种方法是对于这个游戏呢啊，也不是对于这个游戏了，我就不想这么过，不然我就觉得我是失败了。就像我打格斗游戏，我跟别人说你放水，我再跟你打把你打过了，我不能这样。谁对，但是我就真的觉得这个游戏，嗯，我的后面几关我从来都没有见过。但是我、嗯、这个游戏对我的影响非常大，我就觉得这个游戏做真的很好，就是太难了
2: 。其实很重要一点就是说，虽然你失败了，可是你还是愿意不断的尝试。对，你能发现这个游戏很精妙的地方。对,
0: 对他，我在玩的时候发现了各种各样的技巧、嗯、啊，你这个跳跃的时候，你其实是可以蹬墙跳的。啊，定蹬墙跳的时候呢，如果你在攻击敌人的时候，是可以把敌人控住的、嗯。你在游戏的过程中，就是我小学生的时候啊，我觉得我现在想想，我那个时候真聪明。就是我当时打敌人的时候，<笑>有一种在空中飞的敌人，他会刷刷的来回飞，但是飞得特别快，就是。嗯他对你的那个打击是巨大，因为当时你要跳台，你要跳到他那个台子上，他会在空中一个滑翔，你就被打中了以后，就从台子上掉下去，掉下去啊！但是后来我发现，我只要只要能，我第一下打中他，我就能控住他，啊、他就在在空中就会被我打硬直住。扛、啊、爆，对，他哪怕他哪怕,他哪怕是飞了一半，只要被我打中，他就在空中会定住啊，定住大概零点五秒的时间、啊。我当时就是使用那个跳起来用撇飞镖的那个招式，一边跳一边用撇飞镖把他控住。然后就过了，我就觉得我特别的聪明，成就感又吧？对，我就觉得哇，是不是太厉害了？这就是克服难度的时候的乐趣呗。没
1: 错。所以
2: 其实我们现在来就从大例子这个具体的呃这个游戏《蝙蝠侠一代来》来来讲呢，其实难度是一把双刃剑哦、嗯，你不能没有难度，哦、没有难度只是说啊，比如说你这一关只要按五个按钮，随便你怎么按就能过，然后下一关你要按十个，嗯、然后玩半个小时，你你可能坚持不了半个小时、啊就，就会退，对不对？那么有难度的情况下，呃，有几个前提，第一个，他要给你。给你一些方式，能够让你自己去发现怎么样去克制敌人。嗯嗯，一定要给你这几个可能性。对对对你不能说这个敌人过来他是无敌的，<笑>你怎么打他？该怎么动怎么动？<笑>嗯嗯那那恐怕你就是吧？没有机会。会觉得那我在干嘛呢？你又会觉得你的尝试是没有意义的、哦意义。但是当你发现了这些东西之后，你感觉你学到了一些东西，嗯、而且你能够通过不断的练习，你通过就你有想法了啊，这、就是第一步。第二步你要能操作，你能抓住那个时机把它定在空中啊，然后。再去想办法消灭它，这样你就克服了这个困难、嗯。所以你必须要让玩家能找到一到两种，甚至更多的方式来达到这个目标。嗯、这个时候你有了自己的成长，这么一个经呃经历，同时你能够完成之前你觉得很难的东西，你有了成就感。实际上，这个时候难度它的好处就开始体现了。
3: 嗯，所以难度
2: 应该是开发者和游戏玩家之间的对话。嗯、可
3: 以的，我给你
1: 设置了一个题目，哦嗯嗯、哎，一个难题你，你有解决的办法。我其实告诉你了，其实我都给你准备但，但是我不会直说，啊、而且他让你觉得是你自己研究出来的，没错，哎、啊，他、啊、就开心了，这个
2: 很重要。
1: 对，比如说他教给你跳了、嗯嗯、啊，其实后面全是让你用跳的办法去解决的，嗯、你就觉得对对对对哎，这是我自己，我好厉害呀、啊！那马里奥刚开始那也没有任何教学提示，对、啊，两个键，对啊、你自己按一下，哦，跳了，我到第一个坑里啪死了。第二次离近点一跳，后面我、哎、我跳过去了，我知道要跳了。后面的坑越来越长，嗯，你就想办法解决越来越对。然后各各而且这个时候呢，它很直
2: ，我们就是说超级马里啊，它很直观，你就会觉得哎。它设定一个什么规则的是隐藏的，按的时间跳的时间越长，它跳的越高。嗯，但很符合我们对它的认知，而且就是说，当你在遇到困难的时候，你第一个直觉就往这个方向想，对不对？像像雷天刚刚讲的，我走近一点，哎，在悬崖边上我再跳可以吗？这是一种。第二个，我跳按的时间长一点可以吗？对吧？你会发现，哎呦，我没想到比我想象的要跳得更高一点。啊。再加上第三个层次是什么呢？我助跑一段再跳，那我跳得更远。所以就是不断是
1: 它规则其实原来定好了，但是让你一点点发现，并且在它的规则允许的条件下，对，一一点点的接近它规则给你的极限值，就达到了这个游戏的整个的一个提升的过程。这
0: 也是游戏的一个自然规律
1: 。而且，这个一定要是特别的合理，啊，对。这规则不能不合理。比如说像 E.T. 那样，我知道这个坑，我要掉下去就摔死了，但是我刚走坑前我也死了。对对。
2: 而且<笑>第一次有可能是坑的左边你死了，第二次坑的右边你死了，第三次是上面你就完全没有头绪，然后就是容错率对
1: 你的考验
0: 了
1: 。嗯，如果说超级马里奥兄弟，它难度应该是中等偏上。其实超级马里
0: 奥的游戏，其实我一直
1: 觉得都特别难，中等偏上。<笑>因为它为什么我说中等偏上、嗯？因为有比它难很多的，对容错率更低的。嗯、因为马里奥，你至少你如果找到一些办法，你可以加命啊，什么九十九命啊，那个然后你包括还有蘑菇
2: 呢，对，有一些跳关的
1: 方法，嗯、对你别人告诉你是能够过去的、嗯。但是有一些游戏是容错率非常的低，比如呢？比如恶魔城，<笑>还有啊<笑>、呃，沿袭了恶魔城这个恶习的科纳米世界，哦，科纳米世界，对吧？恶、嗯、魔城就是他每个 boss 每个小怪都很难，<笑>每个小怪都很难，他<笑>打你几下，你血又很难回，<笑>那是对
0: 吧？ boss 又更难，嗯，你死了，你就要从很久开始又要面对十个小怪，对对对也许也许你还没有见到他，然后你之前小怪就把你折磨的这个、呃、死去活来，
1: 是怎么样子？我打了五个怪。第六个死了，第二次我打了七个、嗯，第八个死了，第三次我第一个就死了，妈、啊、蛋，<笑>不
0: 玩了
1: 。<笑>对我 boss 都没看见，好不容易看到
0: boss 了，死
1: 了，又从头又来一次一六八二四五的。那
0: 你这个情况啊，就是还没没见到 boss 之前死这么多次，见到 boss 刚就死了，那你打 boss 的时候不是也还得死死个几句话？再死很
1: 多次，然后你就会发现你前面打的越来越熟，没错，虽然你偶尔会死，但是我越来越熟，越来越熟，终于把第一关打过去了，发现这游戏他妈十关。啊<笑>第一关是最简单的啊，就是越来越难。结果呢？嗯，你第二次关机之后，第二次一玩，你又得从第一从头开始打。当然，恶魔城是支持这个 password 的。哇！你过完一关之后，它你第一关还……呃，你
2: 说第一代还点？一代
1: 我忘了，反正有的代支持，第一关第一代可能不支持。嗯，就后面你用 password 再去挑战第二关，嗯啊，然后你就又继续打打打打打,打，然后发现这个的难度是真的难。这个男孩，我觉得，你说《科纳米世界》更难，
2: 《科纳米世界》有没有玩过？这是什么？《科纳米世界》我是看着我朋友通关的，而且有一段中间这是第一代啊，我是跟他就是交换玩的、呃、啊。
1: 他这个游戏呢就跟呃《恶魔城》一样，就是每一个 BOSS 都很难，对不对、嗯？他是八个人，每个人的操作方式不一样。嗯，然后他八个关卡，你从 A 关卡救了，比如说救了《恶魔城》里的西蒙、嗯，对吧、嗯？西蒙救了之后呢，他那个。
2: 呃，十鞭子啊，鞭子，呃鞭子呃、还有他的那个道具，就是、道具啊、嗯，
1: 道具在另外一个关里面
2: 。对，没错
1: 。嗯不拿到、呃。我简单介
2: 绍一下，《就是卡拉米世界》实际上是八款游戏。八个游戏的世界观加上八个游戏的主角和里面的 BOSS 全部融在一起，对。然后他有两个原创的人物，叫做克拉米们，就是克拉米超人和另外一个克拉米小妞,、哎、小妞，哎，对，一个都是发
1: 子弹的、
2: 嗯，而且他有一个很大的一个有趣的一个地方在于，你可以随时换人，嗯嗯嗯、哎。就是你你比如说第一关我救了那个恶魔城里面的，因为你一开始可以选不同的世界，呃、哎，选那个你拿了那个比如说呃叫什么西蒙，你你可以随时变成他，用他的能力。嗯，用他的那个相当于服务器，感觉好好玩、啊、哎，其实听起来是很棒的，就是确实也很棒、啊。你到八个世界里，把八个都救了<笑>，嗯
3: ,嗯。
1: 救了之外，你还要去带着他们八个人找到他们自己的特殊武器，都在不同的关卡里。所以你第一次玩的时候，这游戏可不像《银河恶魔城》有地图，你都不知道他的武器在哪
2: 儿，完全不知道
1: 。就是我，我是看着攻略，我是知道他的这个在哪儿，然后包括两个主角的枪，你都要在某一个关卡很隐秘的地方去找到
0: 。那如果没有的话呢
1: ？没有的话，你就很难打、嗯。是我我是難打对，有一些地方
2: 就你甚是过不去。我记得像那个有一个地方是七宝七谋。他是个小孩子，小孩子拿一个小弹弓，对对,对，拿弹弓。他实际上是你必须变成他才能够去一个很矮的地方，能够拿到一样东西。其实他当时就是很早的《银河恶魔城》啊，没有可以这样说。
1: 他就是要找到新
2: 的能力，解
1: 锁一个地方、哦，可能还是连贯的，可以这么说啊、嗯。对啊，我要把这个怎么打掉之后，我才能够拿到另外一个人的这个大猩猩的香蕉，对,对,对,对,对啊、嗯，然后呢，最终再去打最终 boss， 然后他每个 boss 设计的还有点难。你说。么时玩的这个游戏啊？就是前一阵咱们一起玩模拟器和熊哥一起做玩那个什么 MC 啊，各、啊、种、啊啊。我还以为你
0: 是小学生的时候、啊，那
1: 个时候我真玩过这个游戏，我真玩过，就是过不去，啊、就只能玩、嗯。就是我当时的目标就是，我这次把西蒙救了，我可以用到他，好、嗯、爽。然后下次我把大金刚怎么想办法救掉、嗯，然后我用用大金刚我就结束了。嗯、这次我是真把它通关了。嗯、这游
2: 戏克乐米肯定是跟任天堂合作，因为大金刚那一批是任天堂的。哦、<笑>我花了特别特别、嗯
1: 、啊，那个大金刚是美国的那个金刚
2: ,、啊、金刚就是 King Kong 金刚
1: 啊，从那个就是在那个纽约城、那个、纽约城救的,、那个、的金刚。我一
2: 直以为是任天堂的金刚、就是、啊，不
1: 是，应该是克乐米自己的。<笑>对
2: ，哦，明白了。我把它通关原来，我大概及时存档、
0: 提档了。嗯
1: 一千次，
0: <笑><笑>我明白了，就是你突然那个人刚死，嘣就出现在之前存在的我使用快捷键
2: 进行及时的存取的
1: 。恶魔城也是这样通关的、嗯。我是真的是体验了一下，我觉得这个游戏，如果这当年玩，真的一个游戏玩一年
2: ，一年真的半年以上是没有问题的。所以你没有
0: 发现，我们以前就是、嗯、不是我们以前啊，就是这并不是一个就是那个很独占的一个事情。就是咱们以前玩游戏，嗯、咱们对于游戏有两个认识、嗯。对，首先一个认识，也许这个游戏。我永远也见不到他最后一关，这是很正常的事。
2: 对，对这是很正常的事情，特别是街机，没有人会
0: ，没有人呃，就是现在的话，如果你一个游戏都见不到最后一关的话，或者说，哎，你这个游戏不完整，你可能并不可以可以全面的评价它。但是那个时候，咱们有一个共识了，这个游戏我们可能周围的小伙伴都达不到最后一关，这是非常正常的，还非常正常的一个事。还有一个就是那个时候咱们玩游戏啊。都是全身心
2: 的紧张和投入,投入，因为你随时都有可能死左，没错，死
0: 爆，这是一对于我们来说是一而且很多时候、啊
2: ，你死爆了以后，你前面那两个小时就废掉了，了你要重来。对。但是经验积累了，哎，对，这是没错的。但
0: 是就是我们每次去玩游戏之前，就是把游戏机打开的时候，先长舒一口气啊，喝一口水，马上就要进入一个并不是很美妙的、很刺激的啊，充满了危险的世界
3: 。没错，不像现
0: 在的话，可能呃，有一些朋友玩游戏的话，就是可能是啊，我要休闲一下，我今天一天太累了，然后我想玩一些游戏的话，我想稍微轻松一点。所以说，你看，咱们又说了这么多游戏，还有包括 FC 上面的那个，就是魔界村。哎，这个，哎呦，
2: 我认为、啊。可以排得上前，我说史上最难游戏前三、前,前五名，前五名吧，前五名对吧。我用即
1: 时存取档，恶魔城这种还能玩，<笑>至少还是有点乐、那个。你那个没有，魔界村有用，就是特别没劲。但是你起跳之前就没有机会了。<笑>对我每一
0: 步都得重
2: 新来两次才能过,过去。你像魔界村里面，之
0: 前咱们的游戏，譬如玩马里奥、玩魂斗罗，你跳出去了还能再跳回来，稍微在空中可以。你可以控制，一下，可以位移。恶
2: 魔城和那……恶魔城你跳
0: 出去了，你落在哪那是固定的，你就完蛋了，你就会。魔界
2: 村啊，魔界村 ，sorry， 恶魔城啊。我觉得《恶魔城》也一样的，对，恶魔城。他的那个跳，他的那个难度以及它空中没有办法进行调整，我印象一直很深。对,对，确实是这样。
0: 所以说，你看这么多那个时候的游戏，都是给我们奠定了一个，就是你玩游戏并不是很轻松的一个基础。而
2: 且从线下的角度去看，我们那个时候几乎就是魔鬼般的特训，是不是这样？是不是这样<笑>？你就是
0: 要一命通关啊
2: 。啊，就是说那个时候，实际上是对，几乎是这样吧，可以这样说，那个时候的难度比现在要增加很多倍，对你投入的时间和你受到的历练对也是增加很多倍的，而且是乐于挑战的，对，啊、不
1: 像现在，现在如果你太难，我不玩，我玩
0: 别的去行不行、啊
1: ？你
2: 可以选择的东西太多了，以前没得选的话太
0: 轻，你
1: 这
2: 个心态我
0: 觉得没有问题，啊、但是我觉得不怪这个时代、嗯，我觉得就是说现在就这样。啊，对，那么多游戏，呃、你没没给我机会，我给别的游戏机会。时代和人是一起成长，互相、哦、在这个时代中，现在也一
1: 样、啊。对啊，我就慢慢被他培养的，就是知难而退。哎、嗯，就是说我花了钱了，你还让我过不去？妈蛋！我
0: 要充钱变强，不<笑>行，我花了三百块钱，<笑>你不让我看结局，我就觉结局，我就觉得你这个游戏有问题。制作人，嗯、我要喷你
3: 啊，但是这个这
0: 个大家这个自由这个发挥啊，<笑>但是。我就是想说 呀， 嗯， 我不知道从什么时候开 始， 你们有发现游戏突然变简单 了？
2: 有， 突然一下越来越简 单， 是这样。现
0: 在已经到了一 个， 你如果没有看过一个游戏结 局， 你就觉得什么 鬼？ 哎呦的情况反过来
1: 了， 是 的，
2: 完全不一 样， 是不 是？
1: 刚刚以前不就是 吗？ 完全无所谓的。对啊，现在就是正好反过来啊！你必须劝以前这游戏要想卖得好，那就得难，因为我要玩够多长时间。现在游戏你让我过不
0: 去，那不行，我怕你过不去啊，朋友<笑>。我给你降几个火球好不好？给你加个雪槽，可以。地上的坑给你填起来，对，挖个坑埋点土，数个一二三四五，哎，过了。哎，所以说我们正好，我也想跟大家讨论一下，你们觉得是从什么时候开始，哎，这个游戏的难度嘣儿下降？
1: 嗯，首先我要先说一个刚刚留下的观点，是潜移默化的。首先，嗯、红诺罗其实也特别难，红诺罗难啊，三个人三命通过，三命在一代
2: 里面确实太要你要,你要,你,要你要花很多的精力，甚至有你看，当也很普遍，有很多游戏你要记住关卡嗯，嗯，就是背板嘛，对。但
1: 是他留了后门，给你三十命，三十命我也过不了，呃，练练就会过。<笑>
2: 三十命你就练练就能过，<笑>但是你
1: 用三十命通关乐趣特别低。那<笑>是你就感觉稍微难一点地方我就死了，我根本就没有克服那个困难。没错，没错，就相当于马里奥，我每个坑都下去了，结果我还通关了。哎，这就乐趣降低了。所以原来的标准就是我游戏难,我游戏难、嗯，我给你过去的机会，但是你过去了体验不到游戏的乐趣。但是现在是反过来了啊、嗯，我游戏。设计的时候就是简单的、嗯，但是我慢慢的给你增加难度啊、嗯，有这高难度，但是难度提升的方法有很多种。对，有的人做的很聪明，有的制作人做的就很蠢啊。我们回来接着说，好，从什么时候开始变难的啊？那个呃，我想想啊，雷电老师先发言，嗯、你觉得从什么时候开始变简单啊，变简单，操你！变简单了，<笑>就是游戏难度在不停的下降。那是没错，不停的下降。但是我觉得崩溃的时候，崩溃是从这个战争机器和 GTA 四那个时期
0: ，那就是 PS 三时代
1: 。我觉得是从这个 PS 三和 Xbox 三六零时代是大崩盘，嗯，就是战争机器时代，嗯，这个游戏的指引太明确了，
3: 嗯嗯
1: 。他没，他没地图都告诉你前面走哪儿啊，给你一个大屏幕中特别不协调，来一大箭头啊，
3: 叮叮
2: 叮叮，就在往那走，往那走，对，然
1: 后给你来一个最简单难度，就是反正也瞄准也比较简单，然后就为了让你把这个。游戏通关过去，我是觉得在主机上面，嗯、你想 PS 二时代的黑煞就没有这么简单。黑
0: 煞好难啊！哎
1: ，战争机器有人说后面确实很难，包括光环，嗯、那是那个什么最高难度那太难了。但是普通玩家。就是在最
0: 基基本上，而且大部分人就是玩玩普通难度就不玩了。对对对，因为这个他给你设置了很多难度的选择，而但是从这个开发商的角度呢，他是希望你体会全程的。
2: 嗯啊，因为他确实，因为特别是像我们说三 A 级游戏啊，它的成本很高。那么，如果他花了很多心力去做了一些很壮观的地方，你看不到，那你会觉得我这钱花得很不值啊
1: 。但、啊、是，但是，<笑>然后就是他这个指引，包括其实 G T A 三很难的，圣安德里斯、嗯、他的每一个任务的那个设定啊，你要开这个车怎么倒着开直升机，哎呦，特别难，他设定很难。但是从四代开始啊，他的任务的难度一下就降低了，降很多。就是比如说你挂车啊什么的，他那个操作，尤其是呃，游戏开发的也更成熟了，对。就是能够做得更顺畅了，没错。结果就比三难简单简单了很多，因为什么？我是明确的体验，我三很难通关。对，我特别努力，到了第三四十个任务的时候，真的打不过去了。嗯，但是 GTA 四和 GTA 由 GTA 五那通关特别简单啊，它八步对，甚至 GTA 五的时候还出了一个。你过不去死三次，就有一个提示告诉你可以直接把这段战斗跳过。哦，
0: 嗯，这么厉害
1: 呢？啊、这么厉害啊！啊、哦，那你开车开不过去，你直接死几次，你就直接给你到终点，就让你过啊？对，你觉得是
0: PS 三，包括开放
1: 世界的游戏，嗯。指引这个东西是对游戏的一种最大的挑战。你指引做的不好，你的游戏就会变成牵着鼻别人的鼻子走。现在很多的开放世界游戏都是，我告诉你任务点在那，你先去跟他说话，说完话去打什么什么什么，然后再回来，都是地图上明确的标志出来的。塞尔达传说这一点就做的特别好，嗯，是，它就是让你自己去观察，没错，也有一些提示，但是都是谜语，或者是你自己标，你在地图上自己标东西，就是这个，就是我是觉得这
0: 个。
2: 标标识，熊哥
0: 呢？你觉得是从什么时候开始这个游戏
2: 变简单了呢？从个人的角度去讲、啊，从个人因为最早呢玩的最多的可能还不是雅达利，而是街机、嗯，所以我从看到 FC 的时候就开始，嗯、特别是我们称之为采蘑菇游戏大佬。<笑><笑>你你是不是觉得同样的一个游
0: 戏，街机上也有 ，FC 上也有 ，FC 上面接关不花钱，所以不,
2: 不光是这样，首先它难度有下降。虽然它的游戏机制没有变，比如说像《一九四二》这款游戏，很明显是这样。我的感觉啊，第二个就是说呢，我我就发现，诶、欸，我这一盘可以玩好久啊。如果接机上，有可能五分钟到十分钟之内就挂了。就当时我有一个很明显的一种感受是这样。呃，再往后呢，就是说像那个你，我比较赞同那个呃。雷电前面讲的那个事 儿， 我就虽然我不是一个很重度 的， 在两千零四年左右就在玩那个主机的玩 家， 但是我的感受是 呢， 从那个时候开 始， 上手门槛大幅降低。对， 我们认为是我个人觉得是上手的门 槛， 不像说以前你可 能， 哎， 一方面 呢， 我觉得以前的很多游戏它是有难 度， 但那个时候那个时代有巨大的动力推着 你， 让你去做这件事 情， 因为。游戏是个很新奇的玩玩意儿，但是到两千零四年、两千零三年的时候，其实很多人他说一个新的玩家进来的时候，我的一个很明显的感受就是说呢，哎，实际上给了他很多帮助，嗯，让他很快的能够上手这款游戏，以及体会到这个游戏它跟别的游戏不一样的地方啊、哦，呃，这是我确实有一个比较明显的一种。嗯，有这个印象的
3: ，有这
0: 种感觉，就是好像有人是在帮助你，哪怕我这个游戏做得很复杂，但是我有帮，我有办法能够让你很，而且他是很直白
2: 的在帮助，但有些就像那个雷天刚刚讲的，有些是做得很巧妙，有些真的是做得可以说是适得其反，因为有些东西你太直白了，剥夺了玩家通过游戏去探索的乐趣啊，而且很多时候你你我举个极端例子啊，有很多我们之前看到的夜游，整个大屏幕全部黑了，只有一个这个按钮，哎，你只能点这里。实际上这是个适得其反的一个一个事情。OK，、哎、我我忽然想到，这应该是新进入的
1: 新的厂商。嗯。<笑>他们挖掘新用户，<笑>你明白吧？就是任天堂的用户是任天堂的用户，他们玩着任天堂的游戏长大的，对对他们对于游戏的难度和基础的操作的认知是和大众用户慢慢大众用户会培养成为这个，对吧？没错。但是我是个新人嗯，我进入过来，我没有办法和你任天堂在这一部分去竞争，对吧？嗯。我又要挖掘大量的新用户，那怎么办呢？才能卖出去、嗯
3: ？是的，是的。我
1: 这我,我的这些新用户就要跳过这些门槛啊、哦，而且我面临的是年轻的用户，嗯。我想要扩展这个蓝海，我就要在另外的办法，让你很快的进入到这个游戏。那你的意思是，他们要培养一个新的游戏习惯吗？啊、呃，所以我觉得就是他们。把你像，其实刚开始的设计游戏非常重度的，
3: 嗯
1: Doom, Quake, 嗯 ，Doom、Quake， 对那种对对那也特别难，高，我的感
2: 觉真的是很难，
1: 几乎都没有什么单、嗯、单人很少，单人也很难，什么 Duke 那个什么，对对，毁灭公爵啊公爵什么的那些对对对都很难的，嗯，就是说他们在拓展的时候，把这一类型的游戏想要让新度的用户玩进来，哦，它延续原来的机制之后，对，大幅的。像这种电影化的这种感觉，对对轻度的这种娱乐化的感觉，就像你来了一个游乐场，你坐了一个过山车，没错，只不过这个过山车的时间是八到十二个小时，嗯，对，他就不需要说我让你一个游戏真的玩一百个小时你也通不了关，那他就不符合他自己的商业逻辑和他成成长起来的。呃，
0: 根基、嗯、哦，那你的意思就是说我来坐过山车的，我坐过山车，我不用操作过山车，我只要坐就行了啊。或者起码
2: 就是这样，你在过山车你可以去选择我看哪里嘛，嗯、对不对,对？你可以去做一些简单的操作，但它也可以给人带来一种成就感。但这个成就感跟我们那个时候像炼像炼狱般的那种挑战<笑>那是不一样的，完全不知
1: 道发生了什么就<笑>往前走，说不定就死
3: 了。<笑>哦，不行，我得往回说
1: 一下，我不怕他们又说我喷微软。<笑>啊，那你小心一点啊。<笑>我想说，这个是索尼带起来的
0: 、嗯、啊，对，没错。为什么(笑)
2: 呢？ 哎， 我就要(笑)说了 (笑) ， 你说 吧， 请 说， 请说。
0: 你说到索尼带起 来， 我真的觉得是这样。我点名几个游戏 啊， 嗯， 我反正我每个每家游戏我都喜 欢， 大家无所 谓， 我就点名几个游戏了啊。首 先， 我觉得把游戏显著的让游戏降低难度的是在。游戏的这个你你，因为你要攻坚嘛，你首先要找一个游戏类型，再让把这个游戏类型的从神坛上拖下来，<笑>太坏了，对吧？就是我不能让所有人觉得，啊，就是游戏难嘛、嗯，格斗游戏太难了，哎，格斗游戏拖不下来，那我们拖什么？拖 ACT， <笑>哎 ，ACT 那个时候呢，同类型 PS 2时代啊，这个鬼泣<笑>哇难爆、嗯，对吧、嗯？鬼武者其实也蛮难的，对于很多那个玩家来说，嗯、而且就是坦克操作，对吧？嗯、然忍龙忍龙难爆 ，Xbox。
3: 哎，嗯
0: ，那这个有一家厂商叫 Santa Monica， 他们说我们要做一款游戏，让大家觉得 ACT 游戏不难。哎呦，做了个战神是吧？做了个战神，战神嗯啊，你们那些游戏玩不了，你们光看别人玩，哎，觉得蛮爽的。嗯、那我做一款游戏，你不仅可以玩，嗯、你自己也可以看、嗯，可不可以？战神出现了、嗯、，PS 二时代、嗯、有没有？<笑>比你 PS 三上，比你 PS 三时代时候早，还要早是吗？真的是很简单。战神，我说实话啊，就是当然很多人会说，我觉得其实战神蛮难的。你玩最高难度，那那不一样那。那最高难度当然难，嗯、但是对对战神他当时。的定位啊，嗯，它首先是 ACT 游戏，招式有连招，有大招，然后有这个打小怪，有大怪，跟正常的 ACT 的这个关卡设置和敌人配置设置是一样。但是它的目的是什么呢？它的目的不是让玩家去不断地追求自我，开发更多的打法，或者是跟敌人的 AI 较量。它的玩法是想讲一个故事，他是想用大魄力的画面展现我的机能。
3: 对、嗯、对吧？想
0: 让别人看到这个游戏以后，忍不住自己也想买一份。对啊，鬼泣那个游戏，我觉得你看看别人玩就行了，你自己玩玩不成那样，你自己还受挫嘞，觉得自己是个智障。反正我看你们 U C G 当时不是有很多那个光盘嘛，拿过来放到 D V D 里面看到里面有那个热血最强
3: ，哎，对对对，玩那么好，我就觉
0: 得我我自己，我我当时就特别火，哇，我也要买一张玩玩爆，一玩，哎
3: 呦，就这玩不是游戏啊，我还是算了吧，
0: 不玩吧。我看,一看战神不一样。对 吧？ 这就是索 尼， 哎， 干了这个么事儿。嗯， 那么从索尼的这个战神开 始， 我觉 得， 就是这个游戏难度 啊， 从直接把一个最难难度的一个游戏类型中的。这个这个地方，我们树立了一个标杆。其实这类游戏也可以很简单。嗯
2: 、也就是说，你说的不仅仅是它的门槛降低了，嗯、而且是它整体难度都降低了，嗯、是吗？
0: 但是从厂商的角度来说，哦嗯、它是为了拓展新用户，就像刚才雷电说的，啊、这是好事儿、嗯，可以让更多的人愿意去买这个游戏。你说，就像现在的 ACT 一样啊，那个。越做越少人玩，越做越少人买，大家都觉得特别难玩不了，对吧？我能理解，所以说也蛮好的，不是说它不好，是是但是从它开始啊，给大家树立了一个标杆，我们这个难度就降低了。然后，
3: <笑>请说，
0: 杜姆，虚虚幻竞技场,虚幻竞技场啊,啊 ，Half Life 这些游戏、嗯、是要吃血包的吧？你这个有时候如果你控血控的不好，你到了一些场景周围找不到血包，完蛋挂，对，怎么办？嗯，西欧迪啊。这个虽然是这个，刚才雷电老师说了，<笑>我知道你要做什么。之前跟我们说的是这个杀戮地带，<笑>嗯、这个这个、啊、其实没过，都都对对都慢慢点点呼吸回血、嗯，但是把呼吸回血推广给所有的射击游戏，嗯、让射击游戏的难度极大降低的啊。Black 当时也不是呼吸、啊、，Black 当时是呼吸回血吗？黑煞应该不是吧？啊、
2: 嗯，西欧迪，那就是使命召唤
0: 啊！使命召唤、嗯、现代战争、嗯、啊！这个他之前的那个最早第一代就是这样一开始就是呼吸回血对,对吧？然后、嗯、那个荣誉勋章是吃血包的。对，然后《使命召唤》呼吸回去，一下子所有人都能玩了。射击又是是蛮难的，你不打敌人的头。F P S
2: 确实哎，哎 ，F P S， 你又拿
0: 又得拿手柄瞄准，对吧、嗯？那个时候很多人也就包括现在，那个时候很多人都不习惯右手又遥感的那个瞄准射击。我至今
2: 是这样。然后我还得
0: 到处找血包<笑>啊、嗯！我被人打的还有几滴血，马上要打 boss 了，或者进入一个重要场景了，嗯、地下脚下全是手雷，我找不着血包、嗯、怎么办？哎，呼吸回去，嗯、一下子游戏难度。大大的降低，我不是说这样不好，嗯，能让更多的人、更多的人愿意去玩这个游戏了。但是从西游迪开始，哎，射击游戏这也是一个高难度游戏类型的标杆
2: ，第一人称射击，
0: 我们这个难度又降低了，对吧？这这这一下子就从其实是从 PS 三初期开始。PS 2的时候是战神 ，PS 3初期开始，就是很多很多的游戏发现啊，就是说我们必须要拓展更多的用户，让大家都能够享受游戏的乐趣，因为这个时候就变成了大家一起来我们这里来玩游戏吧，我们这里的游戏没有那么难，因为反观当时同时代的任天堂的游戏，我不是要喷任天堂，我爱任天堂。你们，我玩，我最近也在玩比较老一些的塞尔达，没有任务指引的，不告诉你去哪儿。也不告诉你在这儿做的这个事有没有应不应该做这个事。我当时是玩的是《幻影杀戮》还是什么？嗯，没有任务指引，我都不知道我要去找剑。他说你要去找剑，我怎么找找不到？我在整个村都逛遍了，我找不着。最后我是查了攻略，我才知道的。那你看我之前说的这些游戏，你反正就要一直往前走，包准你通关。这就是哎，一下子就聚集了对、啊一对，一下就像刚才李艳老师说的一样、嗯，我这个新平台就聚集了很多啊，这个从来没有接触过的玩家。我给你培养一个游戏习惯，就是在我这里给你比较有意义的指导啊，你可以在我这享受一些乐趣。在 c
2: o 我个人的一个很强烈的一种感受是什么呢？它实际上是让你通过自己。处身于这个环境之中去亲历电影中的经典对，桥段，对,对、嗯，尤其
0: 是从现代战争开始，这就是电影化游戏的一个进程嘛。他、嗯、如果
2: 电影
1: 机能又上来了，嗯、我能够表现的更好，这是我的卖点呀。哎，对,、啊对这是，我没有必要在难度上给。我的卖点是你流畅的打完一遍流程好爽，你就会再买我的游戏。没错，然后 PS
0: 三时代。嗯，又有一个游戏类型不得了了。嗯，冒险探险解谜，呃，冒险探险小解谜游戏，嗯
2: 《神秘海域》啊。神秘海域啊,啊，一我先不说
0: ，<笑>一的话,一的话当时其实影响还是有限。二一下子引爆全世界，嗯，疯狂给高分，然后人人都能玩到最后，体验内森追科的美好呃故事。然后你看，从那个时候开始，大家对于游戏的这个观点。啊。和那个态度潜移默化的就改变了，对，
2: 而且特别。我这个游戏
0: 必须要玩到最后一关。大家聊天的时候都说，你有没有玩到它的结局？对不对？你有没有看过最终是怎么怎么样？而且
2: 它的一般来讲，这样的因为它在追求一个又有交互，又不完全说只是让你做简单操作的，但是呢又能够让你去亲历电影的这样的游戏，它往往的剧情都很棒。嗯嗯，因为这是他很大的一个投入的精力，啊、对，还是这一方
1: 面来吸引人家、嗯嗯。所以他很希
2: 望的是，我有这么棒的东西，我为什么要掖着藏着？对你必须要给我玩到最后，啊、<笑>我不给你设置什么太高的门槛。对，希望绝大多数人都能够到那里发现我们给你设置的美好的东西、啊。我们
0: 给你设置的景观多么漂亮啊，嗯、对吧？所以我觉
2: 得从那个时候开始、嗯，如果说有一些玩家是从那个时代开始进入，就是说变成主机游戏玩家对，时代的，他对游戏的预判和评判标准和我们。八十年代、九十年代有很大的差别，那肯定、哦、那不一样，不很大
1: 刚,刚刚我觉得就是说到这个特别，嗯、比如说呼吸回血，嗯，比如说《神秘海域》中对游戏难度的一系列的调整，为了适应大众用户，嗯、比如说我那前几天在说《神秘海域四》，我忘了是哪一期了，嗯。嗯他明明如果极限跳跃是扒到这儿能跳的、嗯，他一定要在下面多给你放三个栏。
0: 这是跟<笑>这是直接在关卡设计里面
1: 就给大家很温柔。你离很远跳，你也能够跳过。勾下最下面那个栏，勾最下面那个就可以。我永远都是最上，基本上是很靠上的那种嘛。嗯、然后你过半个小时或者十分钟过不去，他就会直接摁 R L 三还是 R 三去帮你。上吧，应该是。啊、他会，你头会朝着那边看。哎，他就会告诉你在哪儿、嗯。嗯。然后呼吸回血。嗯。这个事情一旦定下来之后，它的规则呀，其实是变得不那么严苛了。嗯、哦，是什么意思呢？对对你躲躲在一个地方，你就可以一会儿回了嘛。只要不是持续被攻击就可以嘛。嗯、以哎，以前你必须得找血包、嗯，你找不到血包你就死掉了，你只能从 checkpoint 再开始、嗯。对，一旦它的规则变得简单了之后，你想再提升难度是提升不上去的。那倒是，你能提升，<笑>比如说 COD 提升，就是不
0: 停的给你扔手雷。这<笑>神海也是，对，就是你一走就炸死你。那你要这么干的话，玩家会觉得你这个游戏设计有问题啊？对，你这难度就是你提升难度的方法就非常有限了啊。对、嗯，但是如果按以前的办法
1: ，嗯、你提升难度的方法就很、嗯、很很多,很多。你要不能让别人打到你，嗯，然后你要小心谨慎，嗯，时刻的那个我我死了我很快一个拆个破拆个破的也越加越多，对吧？啊，对对,对，还快了，还加拆个破，对，我很快，不行我就边上躲一会儿掩体系统啊。嗯嗯虽然很爽，战争机器 Cliffy B 做出来的掩体系统八秒钟的爽快感，嗯、你每次是说,说了一百遍了，哎，很爽，嗯、但是就会导致我躲一会儿啊。和有之前有很多国外的人就是掩体系统怎么破坏了射击游戏的快感？他们有这样的想法吗
2: ？就是有那个很
1: 深度的玩家会这样觉得。是,是,是
2: 的我在 YouTube 上看到过一些，呃，这个里面可能就是说涉及到游戏设计和就是说规则和体验之之间的关系。那么难度是一把双刃剑，你不管是提高还是降低都有利弊。我
1: 一招先吃遍天
0: 、嗯，我躲个墙角，我就能搞死你。
1: 哦
2: ，这是很确实是。是不
0: 是说躲了墙角、嗯，我就一会儿就成好汉了？哎，<笑>呃、对，就是我扒了扒了大脑，<笑>那满大的疤长出来，又是一个明天什么又是一个好汉。你被打，你被像像打儿子一样打到了掩体里，过了一会儿又变成大汉出来了，又被打成儿子，又躲到掩体里，<笑>脑袋掉了，满大的疤，嗯、<笑>二十年后又是一条好汉、嗯对。对
1: ，反正就是难度降低了，这、嗯、就,就很难起来，所以。就是你一定要在基础规则的设定上给予人呃玩家极大的这个打击
3: ，嗯啊死
1: 了你你很快就容易死，才能够有不停的提升的这种办法、嗯。对
0: ，我要不然，但是我我觉得其实这些是我们游戏产业发展的一个必然趋势。对，就是说你像加掩体、加回血、减降低难度，我觉我们说这么多，我觉得不得不做。你要不做的话。越来越少人 玩， 就像那个动作 A C T 游戏一 样， 压力也很大的啦。哎， 但是这个难度不断不断的降低啊。对于这个很多比较怎么样 说， 对于人来 说， 其实是对于人类来 说， 因为这个产品要人类要使用的嘛。人类玩游戏是为了什 么？ 就是有很多人是为了享乐或者休 闲， 但是也有很多的 人， 他是想要从这里面体会到就是那种挑战的快乐。所以 说， 哎， 有挑 战， 入极必反。就是这个游戏难度啊<笑>，这个难度简单到差不多的时候，突然，大家都，但但是玩家自己不会去说说现在的游戏都好简单，我现在好想玩一款好难好难的游戏，没有啊，没人会这么直接这么说。但是大家有这个需求，嗯、然后突然需求
2: 就有人做出来，突然就有人
0: 啊，碰巧，咣做出来一些游戏，特别的符合现在玩家的这个口味，就是尤其是想玩难度稍微高一点的游戏，嗯
1: 、而且其实啊。难度越来越低之后，低到一个那个缺值，这个缺值以下呢，<笑>那就不行了。那个休闲快乐的感觉就没有了哦，你会觉得无聊，就像喝白开水对，就你三消游戏还要玩难、嗯、的玩的人多、嗯，你要太简单，每一次我随便弄点，还一全消，<笑>哎，没意思
2: 了。啊哎、因为这是什么？所以就是人,人的特性啊。其实那个大力前面做的很，我我很认同一点，就其实人的特性，嗯、就这就是人就人你。容易得到的东西，你不会去珍惜。嗯，你容易达到的一个目标，你会觉得，你你在你眼中什么都不是。嗯，但是给了你一定的挫折的游戏。给了你一定挑战的，你需要大概花心思投入进去，认认真真的做五分钟，你能得到的，你就不一样。我知道为什么了
3: 。嗯
1: ，这一点
2: 就是符合现在为什么游戏越来越简单才能够卖出去
1: 的原因。嗯，以前的人我愿意花半个小时研究这个事情，嗯、现在的人他就只愿意花五分钟。哎，对，这是时
2: 代的不同啊，嗯、确实
1: 也是。然后它的难度，在你克服这个困难的时候，你就要尽量缩短这个难度克服的时间
3: 。嗯，以前能够让你是
1: 是百分之十的容错率，嗯，现在那就是百分之二，嗯
0: ，所以说我就觉得呀，就是说之前我们其实在，在不管是在直播还录播，直播录播还行，录电台的时候，我在反复的说、嗯，一个游戏啊，它如果引发了你的思考，嗯，它就是一个好游
2: 戏，嗯，嗯不管
0: 你是思考这个，这还是很
2: 有深度的、嗯、对策。
0: 对,对啊，还是思考这个游戏本身的东西。如果能让你思考，它就是好
2: 游戏。我们我们可以这样讲吧，就是说，因为这个事情是我在大概高中时候发现很有趣。嗯，有很多学霸他玩游戏玩得很好
1: 啊、哦，对，很多这样的事情，他愿意分析
2: 。呃，我认为是什么呢？我们说到底，现在这些游戏到底在玩什么？嗯，每一个游戏有它自己的规则，对不对？没错。有它自己的一个虚拟的世界，特别是三 A 级游戏，你就更清楚地看到这个世界了。嗯，对，它的运行规则实际上。你每一次都是在一个新的环境中学习新的东西。对、嗯，在这个过程中，这插一句你说你说，所以其实有的时候你
1: 玩这个游戏，你觉得你变强了、嗯，其实并没有，并没有在
0: 这个游戏里变强了，在、嗯、其他游戏中你还是还是狗屎。<笑>这是别人给你设立的一套规则，你玩这个规则玩得好，你真正牛逼是你能跳脱出这个规则，哎、但是很少有能能
3: 做对,对
2: 。所以最关键是怎么呢？你我们就我就记得很清楚啊，在我们那次那个小伙伴当中。往往就是那一些很快上手一种新的游呃类型游戏的，比如说呃，比如说像 RPG 游戏，嗯，他很快就上手了，而且很快就能找到它里面的重点的人，有很强的学习能力，嗯,嗯。那么这样的人他就考试考得好。怎么说呢？我们我们反过来看，所有游戏中我们说的所谓玩的东西，实际上是在学。对，不管他你给你造成什么样的，嗯、没错没错没错，你在学很多的内容，但是学的不是你在学校中要考的是东西而已、嗯。嗯而是对对,對没错，学校中考的东西是生活技能，<笑>学校中考的东西是生活技能嘛，对
0: ，生活技能有指引方向的。哎，你说也是生活技能，没错。對對對對對沒呃、你考试考得好，爸妈对你好，對對對對<笑>生活更好嘛？这是对的是,是生活技能，在现实生
2: 活中会得到不同的回报。你<笑>考
0: 试考得好，你在学校过得也不错呀，
1: <笑>这
2: 是有期了，是
1: 生活了。<笑>其实应该是教一些生活技能，对对对对对对,對,對，没错。所以学校学游戏中教的是不一样的
2: 。对，但是呢，就是说。呃，往往你这个人，很多时候呢，我们稍微扯得远一点，你喜欢逃课去玩游戏，嗯、是因为你在游戏这个，我们说，啊，我们反过来讲，学校它也有游戏规则吧？有啊。你在这个游戏规则中，你的成绩不好，你备受打击，你觉得难度很高。可是，在电子游戏的世界里面，你觉得你很擅长啊？有。嗯所以有很多人就会呃，就逃课去玩游戏。
1: 但是你刚刚的观点不是学习好的
2: 玩的好吗？对、嗯，<笑>这就是学习<笑>不好这。这当然这是两方面、嗯，我们这两方面都说一下、嗯、都可以。哎，学的好的人，如果说他没有对游戏的偏见的话，因为我有一个就相当于、哦、相当于发小，就是这样的。他是玩任何游戏，他的上手都很快，不管是策略型的，不管是他是需要那个手速很快的，嗯,嗯，嗯嗯、还是需要提前预判的，他都做得很好，嗯，而且他体现在有呃学习中就是他基本上就是学霸级的，学习
0: 能力。哦对我我的舍友也是，我的初初中呢，我的舍友玩那个精灵宝可梦玩特别好、嗯，他考语文满分一百二，考一百二十三，因为他字写的太好了，又加了三分，还加分。然后满分还是、嗯，然后作文拿了满分嘛。哇！他当时就是他真的就是上课也不听讲，就光玩游戏，然后游戏玩的特别好、嗯，特别喜欢玩游戏，考试又考的好
1: ，就是智商高，学习能力强。这所
0: 以说这个相同的托尼老师的意思就是说，你聪明，你干什么事儿都牛逼。<笑><笑>我忽然知道
1: 了，<笑>你考验一个游戏的难度是不是合理，<笑>这个游戏是不是好玩，嗯、就是。是看这个游戏啊，是不是智商高的人玩的就更厉害？哎呦，<笑>他，我认为其实行吗？行吗？我
2: 们说很多难度一个起一个维度，一个,一个,一个,一个很多难度上的东西，<笑>我们都可以在现实生活中找到它原来的，呃，源原,原本有的样子嘛。比如说、啊，大家马上十一长假，对不对嗯？嗯，你会遇到一个什么问题？你要抢票。嗯
1: Oh, 是不是？我以为是
3: 回家面对父母<笑>是<不>是<笑>回家面对父母是挑战吗
2: ？<笑>不，你会想很多。我们就以这为例啊。嗯。其实现实生活中，我们不断的遇到很多的难度和挑战、嗯。但是
3: 它给了你很多
2: 办法，对不对。嗯、除非说这个东西就。就是你必须排队，老老实实排队。嗯，你没有任何其他的。但是就算这样，你还是能找到一些其他的方式。对，比如说你,你你你你你能怎么样买到想回去的票？不管是春运期间还是在长假期间，每
1: 天早上这个几点一开票，七点起来马上就买
2: 。哎，这是一个。另外一个是什么？你会发现他不是一天在这个时刻把所有的票全部统一放出来的。你要找那几点，那有心的人，我们说高玩。在游戏中的高玩，在现实生活中就会去想这个办法了，对不对？比如说他下午三点钟还会放一次，那我就要卡准这一点，赶紧去，而且他会考虑，哎，什么情况下？退票的人会在什么时候放出？很多地方你都可以有自己的不同的做法，这就是观
0: 察规律，这就是解决问题的办法。在游戏
2: 中和生活中，它都是一样。所以呢，你说我们说好的游戏，我认为你前面一开始讲的 FC 时代的那个蝙蝠侠特别好，嗯，就是你其实讲到很重要的几个点，游戏没有难度，你就没有。更多的吸引力，而且你不会尝试性的去玩，嗯，一定要跟你设置难度、嗯，但是也要给你相应的方式，给你这个可能性，让你更可以探索。给我觉得机会吧，对,对吧，给你这个机会，让你去做不一样的事情，去尝试找到解决方案。对对对
3: 对对,对。
1: 对，然后解决方案其实针对的就是这个游戏在设计的时候考验你的地方。嗯、对对对,对。比如说有考验智力的，嗯、有考验眼力的对，有考验听力的，有考验鼻子的，的，有考验手的，对有考验耐力的，有考验你是不是经常睡觉不好好好上班，<笑>不是就这。<笑>你干呀！
3: 对呀、啊<笑>，对对对对你要干，<笑>
1: 对干干吧，你要努力工作，我要刷，嗯、努力刷、嗯，对吧？考验各种、嗯、是吧？我我大概分了一下类啊，我们还分类了，对吧？首先数值类考验，嗯、这数这这一类是游戏中考验最多的,的，比较多的比较多，而且大部分的游戏都会加入数值类的考验、嗯，比如说你的生命值就是一个最基础的数值类的考验。好，好，你能不能撑
2: 过去？嗯，再深入一点，你是逃跑呢还是继续战斗？还有你要判断你所有这些道具加上你现在这个。你这个级数上，你的攻击力、嗯、能不能够在几个回合之内，在你可以扛下来之前把 BOSS 干掉？啊、这是一个数学问题，对,对，没错，就
1: 是 RPG、SRPG 这一类的战棋啊、嗯、战术类的游戏，对,对，数值包括呃 RRTS 即时战略游戏，它对数值的考验就是你经济的发展什么时候建什么，你
2: 你怎么分配？你一开始是先造几个砍砍呃，比如说《帝国时代》伐木工、采矿。粮草征收人哎，哎，对啊，你的资源怎么分配，<笑>能够达到最大化的收益，嗯、对不对,对？最短的时间之内达到最大化的收益，对 ，R T S， 呃，然后就是观察力和
1: 记忆力配合的，就是你观察了之后，你能不能把它分析出来它是干什么的，嗯、和你的生活的一些，嗯、没错、啊，塞尔达的游戏的知识，塞尔达
2: ，对吧？太多了，塞
1: 尔达了，神经。
3: 迷宫类、解谜类
0: ，包括很多文字冒险、密室逃脱类
1: 游
3: 戏。哎，密室逃脱是典型了。刚才
0: RPG， 我们我们说的是《神界原罪二》。刚才这个你刚刚说的这个什么解谜、迷宫、观察，也是《神界原罪二》。继续。然后情
1: 况判断力，这个是和刚刚这个即时战斗游戏、即时战略游戏有一定的。就刚刚说到，你除了你要分析你这个数值能不能再建一个兵之外，对，你要考虑这个地形你要怎么办？对，别人出
2: 了什么兵种，我要怎
1: 么克制他对对对？对，你要怎么应对？我要用几。个。个兵配几个兵？我要开不开二本、嗯？我这个其实测的，这又是一个数学问题。对，这个再慢一点就是模拟经营类游戏、
2: 嗯
3: 、啊，对,对,对啊，就是模拟城市、《哎，神界》神《元尊》<笑>。这个
1: 怎么模拟？经有有有有，经营吧？对，世界第一对对，原罪二，还有吧？然后呢，就是这个反应与操作能力，反应与操作、这个、是最早和数值一样，考验最经常放进来的就是平台动作游戏，像街机，这大部分都是
2: 属于这种,这种，你要反应很快，嗯，而且你要操控你的手也要快，你的脑。子。要快手也要快，但
0: 是接机不是可以背板吗
2: ？呃，这是其但是呢，就是说我的意思说，就算你背板了，你也得执行啊！啊，对对对,对，你你的你的手和脑也得快，嗯、而且有的时候他还不是说，就是说它毕竟有随机的情况存在啊！对对对、嗯，就像
0: 玩那个打击者，你可以背板也可以控场，但是如果出现了追尾的子弹，你要是没有操作和反应的话，可能就死
1: 。因为
2: 毕竟你每一次一定你的走位还是会有细微的差别啊！对对对，这里面是
1: 不一样的。嗯。啊，还有很多个维度哈，有一些细分的。我觉得主要的可能是以上几个，对对然后我就分析出来有三种,、嗯、三种游戏，嗯，三种游戏。对，第一种就是在某一个挑战项目上钻研到极致，极致
3: ，
2: 极致，
1: 给你钻研到极致这、嗯，这个游戏它才能够成功。如果它就只在一个条件上钻研，还不那么极致，嗯，就不行，
2: 没意思，失败了，哎，就失败了。我,我们可以这样讲、这个，它的深度不够了，哎，深就是它一定要够深，挖一挖的要够深，你就要挖到最。那是什么游戏啊？啊马里奥。就
1: 跳,、哎、呦跳
3: ，
2: 跳啊！对对,对对对，什么时候跳？时机、啊，呃，多各教道剧，呃，以及有的时候你可能还要借助敌人，
1: 往哪儿跳？对不对、嗯？其他的都会给你尽量的简化。嗯，比如说坦克大战。<笑>坦克大战又是把什么玩的很深呢、啊？你就是这个瞄准打，保护老窝啊！对，保护老窝，你
2: 随时随地啊！但呃，我我这边有个梗啊,啊，跟我提坦克大战，我可以聊两个小时。但我们今天就不用聊那么久，给你简单的说坦克大战，<笑>对，真的专专题节目坦克大
0: 战。坦克大
1: 战，<笑>大战<笑>呃，是
2: 我我个人挖的蛮深。我发现这个游戏实际当时有很多很。很值得大家去给大家分享啊、哦！记一下啊啊！记一
1: 下，<笑>啊啊啊、记,一下记一下，跑不掉了。<笑>来，我们
2: 这儿的嘉宾，你挖个坑你就不要跑了，挖个坑埋点土。好，那我们就说《坦克大战》，实际上呢，它是一款随时随地需要调整策略的游戏。坦克大战、啊。简单的讲，我就简单讲，你看《坦克大战》，有的时候我们我们我们回忆当时玩那个游戏啊，很多妹子会玩吧？什么？很多妹子会玩坦克大战。哦，是吗？哎，我我我见过很多妹子，一聊起来以前的时代，她们脱口而出《坦克大战》。哦，我说你这个游戏居然你们玩？操
1: 作简观非常直观。对，呃、嗯，就上下左右加个打炮啊发射、哎、呀
3: ，发射,射
2: 。哦，了。这样是吧？啊，呃，是这样。关键是什么？你看，啊啊啊、自,己<笑>自
1: 己的秘密基地，不要被别人破坏掉对对。对，其
2: 他的游戏都是只要保存自己就可以了嘛，你不要死就好了嘛。啊，对吗？但是《坦克大战》可能是我玩过的第一款游戏里面，它是需要终极目标是要保护你的老巢。而且呢，很多时候你会发现，呃，坦克你对方的坦克啊，一般会只出现四辆，但是呢，他们的行为是极其诡异的，因为他是完全随机的。随机的，对对对。因为有的时候你会发现、哎啊、我来不及去那了，他要是他没打一套家，对呀、啊，他没结果，他没跑就跑了啊，对,对对对。另外对对对对对是不是还有一种情况就是他极其的聪明，因为他是完全随机的，极其聪明。他都能找到一条你完全没有想到的一种行为方式去干掉了你的老巢，对你都不知道怎么回事就打了。它会造成一个什么情况？只要你看到有坦克下来，你就会紧张，你就会想、哦、我该怎么办、哦？我赶紧，我不能放在他们没想过这个问题，因为你不能任意，你因为你。哪怕是百分之一会端端你的老巢，你也会去牵制你吗、嗯？啊，没错，不,不小心绕
1: 过去了，
2: 对呀、啊，吓死了啊！啊啊、没加
1: 、啊。
2: 但是呢，为什么妹子喜欢这个游戏呢？因为这个游戏有很强的策略性，嗯，因为它是上方左中右会出兵，出兵之前还会有东西闪,闪光，对不对？你只要想到某一个地方，你可以守住左中右三路所有的地方，你就能过关。嗯、啊，对，很多妹子就是觉得觉得看起来这是一个突突突的游戏、嗯，实际上呢，他又发现，哎，有人有老司机带我的情况下，我能打得很好，这有必,有感这有必胜有感、啊，有必胜法，哎，对，是这样的，所以他们有很多人就会对这个游戏产生很好莫名的好感、嗯，就是说呢，明明是一款男生才会玩得好的游戏，我也能玩得好啊。这个游戏还有一个难度，哎
1: 、这个游戏的难度太高了，<笑>就是一 P 的这个坦克呀、啊，是白的还是黄的？嗯
0: <笑>是黄
2: 的，黄的，黄的，黄的，是
3: 不是很难？是黄
0: 的<笑>，而且我知道，对方如果打我一下，我会被定住。
2: 啊，你是说二批打你，对吧？对吧、啊？是的，是的，对吧？怎么样
0: ？什么意思？雷雷老师<笑>，你知道二批打你会被定住吗？你
2: 们知道二批的颜
1: 色吗、啊？我我不知道，我只是不知道二批的颜
0: 色<笑>。你继续，继续。刚刚说的
1: 第一个就是一单一,一深挖的努力，深挖。第二种难度非常好的游戏，并且会受到，而在深挖的游戏，有的时候它会越来越小众。那是、啊、对吧？格斗游戏也是一样了、嗯。对，然后如果多条考验，嗯，越设计的越多，嗯、越越有意思，结合的越好，嗯，他这个游戏就越受大众的喜欢、嗯，并且这个游戏就会很，而结合的条目越多，嗯，就越好
0: 玩。你的意思是复合型游戏类型？对，就它有很
2: 多种不同的挑战，嗯、但是挑战程度没那么深，嗯、但它很多、嗯，然后
1: 制作难度也特别的高。制作难度高，制作难度特别的高。比如说、嗯，我觉得上古卷轴就是一个把多个维度结合起来，哦、并且达到了一个临界值。嗯、那还真是，哎呦，它如果再加一点点，他如果他、嗯、如果再加一点点维度的话，嗯，比如说我再加一个，我我我一下说不到哈，想不出来、呃，就再加一个，比如说平台
2: 跳跃。哦，他加了一个这个东呃这么一个机制在上面，他如
1: 果再加个平台跳跃的难度的话，他、嗯嗯、这个游戏可能就崩了。
3: 啊、哦，它已经达
1: 到了一个临界值，所以它特别特别的不能再加了。它有数值，对，有判断，啊、嗯，比有,有动作，对，然后还有瞄准，对对,对射击，然后还有策略，还有这个剧情的这种走向，对,对对，你的选择，对，你的这个呃同伴的搭配啊，直
0: 到《神界：原罪二》这款游戏发售，对，直到《神界：原罪二、嗯》，
1: 它是达到了更多的一个<笑>对呃巅峰的东西的这种混合在一起，对对对对嗯、然后你会发现。我去，太牛逼了！但是如果你,你不断的
2: 探索出新东西来，如
1: 果你做不好，啊、嗯，你就烂了。都是哎，为什么做不好就烂呢？因为你维度加的越多，维度太多，你在某一个维度中出现了一个纰漏啊，那就完了，全盘皆崩。都是
2: 各有利弊，这确实是。举
0: 个例
1: 子、嗯，可能有的朋友会反对我，就是、该反对就反对了。人王，嗯
2: ，
1: 他家的东西也很多<笑>、
0: 嗯，你说说为什么？我来，我想想怎么反驳他。比如说哈
1: ，<笑>我。呃，走个很窄的那个东西，我掉下去我就死了，对吧？这是一种挑战，我要观察地形，没错。比如说我数值不够啊，我打一个 boss 我打不过，啊、我血吃完了，啊、我容错率就是比如说我也、呃、十次容你一次，然后我最后我血我那一次我被打了，我吃个药，对吧、嗯？我药吃完了，我还没有把它打死，嗯，嗯那我就那个呃完了，嗯、知道是吧？然后再比如。呃，我没有找到特定的装备，嗯，对吧？隐藏的东西，嗯啊、呃。再比如，我对地图观察不是那么明明白，我这迷路了，迷路了，对吧？各个东西都搞定，嗯，对吧？我就这个这么多维度。但是如果我在我这个级别练的特别特别的高，
3: 嗯
1: ，然后我在很多个挑战的时候就会不是那么的难，啊、嗯
3: ，
1: 就比如说他和魂。可能魂血缘来比 啊， 你你就是单指血缘是 吗？ 单和血缘 PK， 你 说， 嗯， 血 缘， 比如 说， 就算我练到二三百级 ，OK， 我打这个 BOSS。我也没有十拿九稳的，肯定不是所有的啊，嗯、就是有一大部分的 boss， 有一些
0: 比较强力的 boss， 哎，
1: 是、嗯、不是十拿九稳？就是我还是有可能被他打两下就打死了。对，
0: 这个这个地方跟你说一下啊，《血缘》还是《魂》里面，他有些 boss 是白送的，嗯啊，有些是非常难的。对、嗯，啊、<笑>这个是专门就是大家有一个种新人杀手和卡关怪的这个一个说法。嗯嗯、那雷电老师这边说的可能就是一些针对二三百级的时候，针对一些卡关怪，关怪嗯、哎啊。但是
1: 人王呢、嗯，如果我练到特别高级别了，对、嗯，我从头打到尾，基本 boss 类。型差不多、嗯，对，都是人形的啊。对我稍微扛住一点，我用一些赖招啊，对，然后我很强的赖招，嗯、我就能广总每次都能把他同样的方式赖死啊、嗯。或者是我级别特别高，你打不死我，我砍你几下就砍死了。OK，, okay 黑魂一也有这个问题，嗯，就黑魂一刷级，嗯，我刷到很高级别了，你打我是你打死我，但是我四下我就砍死你，
0: 嗯
3: ，嗯对
1: 。但是黑魂三里面啊，嗯
0: ，就没有这么严重。
1: 也是有一点点，雪原就个完全不行，完
0: 全不行，雪原完全不行。雪、嗯、原每一周目都是完充满了挑战。对
1: ，人王就是他这个级别，所以人王后面在不停的调整。对对对，好像后面调到，因为我也没玩，我
3: 也不知道。哎，这个地方可以说一下，嗯、就是说
0: 雪原他这个。具体是通过什么方式让这个难度调整的非常合适？嗯，因为其实《雪原》在我的眼中，它是一个呃一半 RPG 一半 ACT 的游戏。嗯。那么它什么时候变成了一个纯的 ACT 游戏啊？什么时候呢？雪原，它这个装备它是没有强化的，你的身上的所有的衣服不可以加一、加二、加三，这是一个固定值。你的武器。你的武器它可以加加,加到满、嗯，你加满了以后，那那个值,是值还是那么多，也是固定值。那么唯一能够对你的数值产生影响就是你人物的这个等级，嗯、但是它等级有一个缺值。当你的力量上升到三十五还是五十五以上的时候、啊，你每次受益的是受益的幅度会比以前大幅的降低。对对对也就是从理论上来说，嗯、你就算是等级越高，你的人物的等级是有一个极限值的。嗯、但是你的对手。它是没有远远超于你，它的那个数值是针对你当前的这个情况进行一个
2: 动态调整，动
0: 态调整的。但是它这个动态调整你们看不出来，尤其是 BOSS 的攻击力，大家在从恶魔之魂、黑暗之魂玩到血缘的时候，大家都会心里在想，包括欧美玩家也都会在呃不断的去想要去呃得出一个公式，也就是这个这个黑魂他们这个一个不外传的秘籍，绝
2: 对是不外传的，对。
0: 就是伤害
2: 计算公式<笑>，对对对，敌
0: 人对玩家的伤害计算公式。对,对，我呃，之前那个黑魂一的时候，有人得出来了。得出来那个计算公
2: 式，它是逆推出去的。算
0: 了以后，算了以后，在很多场合下还是算不出来的，就是跟你得出来的这个结论还是不一样，的。有差别。对，有差别的。所以说里面，我后来我就是说，这个它这个公式里面一定有一个随机值
2: ，嗯，一定有。根据玩家来动态。它有两个
0: 值，一个是随
2: 机值，嗯
0: ，一个呢，嗯，呃是那个你比例值
3: 。比例值。他
0: 这一招出了这一招以后，譬如说啊，那个圣职野兽。他一个挥击，他这一招首先他有一个基础值，也就是比例值。嗯、这一招最起码按照比例来说会扣你百分之二十的血、嗯，之后再加随机值，再加你的装备属性值、嗯。也就是说，所以说你在每一个周末去打这个人的时候，嗯、他都能保持对你有一个可观的伤害。嗯、对，你不管什么时候玩儿，哎，就是、就算是你到达了你人物的顶级值、嗯，这个很棒，你还是有压力，对不对？怪物的这个招式还是聚满了攻击性，所以你就不能被他打到，就考验你的动作了。这个时候，它就是一个纯粹的动作游戏了，嗯、是,是。纯粹的纯粹是一个背板游戏了。我要看到他这个动作一起手，哎呦，我操，太灰
2: 了。对呀、啊，你要观察，你要你要，然后去找他。然后你就失败了。什么时候可以出？呃，你就失败了。你又失败了。<笑>
0: <笑>哎，玩雪原还是玩黑魂的时候，<笑>你经常发现敌人的招式有时候它是随机的，
1: 有变化。他的招式是慢慢几帧
0: ，他出招有个随机值的延期，延迟、延迟、延迟，哪怕是同一招，嗯、他都会有一到两到三个版本、嗯。他这个有时候这招你看起来要打你了。哎，你我躲有变有变，他没躲
2: ，他没打啊，砰拍下来，你一躲就变了
0: ，哎、经常会出现这样的情况。他就从两个维度，一个是数值维度，还有一个维度呢，就是人招式的那个 AI 的那个针对维度、嗯，还有他还有一个，他们在写 AI 的时候啊，只要玩家喝血，嗯，对方只要是人形的敌人，他就会立刻过来打你。啊，他这个也是写死的。你如果喝酒就立刻。来当然，你可以反过来利用他的这个东西。那、啊、这个东西就是血缘，他通过这些维度，而且调整的刚刚好。所以大家玩起来的时候，不管是哪一个周末，充满了挑战。过了以后，就会很有那个成就感
2: 。我,我们从体验的角度去讲，就是说，不管你在什么情况下，你在面对这个敌人的时候，你都会充满，你都会很紧张，压力,压力极大，你有很大的压迫感，你会更投入到这个游戏中。对，对这样的话，呃，不管就是说你，你你如果战胜他了，你真的这个成就感是满满的。对，而且另外一方面。就是说，他会一直会有悬念，就是我不知道，因为我心里没底嘛，我不知道我到底能不能战胜他，可是我还要去尝试。嗯，大
0: 家玩悬的时候，尤其是比如说打河边的孤儿啊之类的时候，我我打孤儿两次就过，但是我可以说我不是我不是凭我的实力过的，我是凭运气过。他好多招，我觉得这招都要打着我我说我完了，哎呦呀、哎，我闭眼睛了。那你后来再打是不是就又卡了？啊，对啊，
3: 他他的
0: 。真的是随机值又特别高，所以说你就是侥幸就过了，你知道吧？嗯、我是
1: 在那儿卡了得有五十次啊，然后我就再后面再打，我十次之内就能
3: 过。对
0: ，那个就是相当于你已经把它几种变化的那种情况背下来了，大概几种。我是撞了大运了。嗯、反观人王，哎，人王这个游戏，我说我从现在的角度，我跟村长聊了一下，和很多玩家聊了一下，人王这个游戏呢、嗯，从现在来说，它已经不是一个纯粹的 ACT 游戏了，或者是 RPG 游戏了，嗯、它是如它。是，其实一开始是留了很多种打法给玩家，告诉你，如果你操作比较差，你就数值碾压；嗯，如果你那个操作好，操作好，你就可以凭操作、嗯。那么他们把这，然后你还有什么阴阳术打法忍术打法道具流打法啊，然后拉出来发大招啊，卡那个卡卡视角打法，无限转转乐打法，给你开，给你准备了很多种打法。嗯、这个好处在于他给你准备了很多种打法，什么玩家都能玩得了。嗯，坏处是一崩全崩，嗯、就是说
3: 呀是，你这招
0: 好好用啊，阴阳术好好用啊，我你那些招我没必要用啊。就是、一
2: 招先吃遍天、就是，所有人都去学双
0: 刀的转转乐所、就是，所有人都去用阴阳术，所有人都去用忍术。所以那个他们开发人员说不行，我如果这样的话，我这个游戏就崩了，因为大家玩家通过这些方式获得了游戏胜利以后走捷径了以后。
2: 他会对于这个游戏给予他的那个刺激感啊，大大的降低，就他的预期其实完全没有达到。对这样的话，就是像
0: ，原本是想着大家要那个在网上讨论、哎、这个 boss 怎么打，他这个招应该怎么对策，啊，没有不存在，你这个打他需要用这个吗？你用阴阳术把他一个一减速什么随便打，这游戏就崩了，对吧？对对砍。阴阳树砍了，阴阳树砍完啊！这个那个，大家看直播知道村长的那个飞刀，飞刀流，<笑>飞刀流，我去，几刀就几刀，你都不用沾劲打他，你那个背上背的刀没用，给你加数值用的，别的用处都没有，远远的扔飞刀丢死了，砍。然后这个时候什么？还有之前有个玩家就是把自己的等级练到七百五十级啊，碾压所有的敌人、嗯，砍，把你最高等级也砍了，然后一下子就我砍完。但是大家都知道玩这个这种类型的游戏啊。你砍，你此消是彼长的。你砍了这个，别的相对有就更强。就是你没有永远都有一个捷径，这个平衡度啊，没有永远的平衡，只有永远的强势。你砍完这个，砍那个，砍到那个，砍这个。但是，哎，那个他们这个制作人员发现了，我调整难度，如果靠纯砍的方式，这个我受不了。啊，最近一个更新、嗯、啊，最高等级调到一千六百了<笑>这，这个必须要一千六百级，然后开放了四周目，然后开放了你同时打好几个 BOSS、嗯。我说句老实话，你通过这些方式来调整一个游戏的难度是作弊的，就是无限，<笑>就是自己填越挖坑越大。对你，你这个行为相当于告诉告诉所有人，你的这个决策错了。
2: 嗯，对不对？对，就之前做的是错的，对不对？是不是这样？或他没有想到这一点。哎、你
1: 就像人
0: 王从一开
2: 始就是
1: 好像、啊、他 b e 测试
0: 的时候一提一堆问题，我就改啊，我改就改了。大家口碑还不错，确实好、嗯。我一提你就改，确实好。但是有时候有些东西你得坚持，你得自己明白啊、嗯嗯。你你自己是作者，对，就是所以说这个时候你看人王经常一个情况就是，反正随便你砍，随便你削，我总能找到一个方式，嗯、一波碾压过去。玩家对于这个游戏的他的观点改变了，对、嗯、我看到。这个游戏的时候，譬如说《人王二》出来了啊，一些有人王一代经验的人站进来，直接就想，嗯啊，二代嘛，一跟一代打法一样，那么先这个刷刷装备啊，数值一路碾压过去，碾压不过去没有关系，我再找一个方式可以，都是那种找捷径的方式打
2: 。可以捷径。
0: 但是魂的话，从来都不是一个找捷径的游戏，嗯、是就是说你可以找到这个捷径，然而还是很难。
2: 你每一个 b 都要学习，哎，这两个游戏，这
0: 两个游戏虽然都是 ARPG 游戏啊、嗯，但是他们在自己的那个领域方面和玩家对于他的看法方面已经完全不一样了。是的,是的。人王的话，大家就在想，那么在这个版本里，我可能需要刷刷刷,刷刷刷刷刷刷刷刷。那么魂那个那个版本里面，就是我们哎，他这招的这他他他这招的判定，好像因为这个模型的原因可以卡一下<笑>啊，想想办法啊、哎。他这招的话，我这个翻滚有这个。零点二秒的无敌时间，我要利用一下。一下两边的你对于这两个游戏的看法完全不一样了、嗯。是的，这个时候，那么这个难度调整的好坏，那大家已经看得很明显了，对没错吧？其实《人王》是个好游戏，
1: 对我也是觉得。但是
0: ，就像林军老师说的一样、哦哎，这个游戏啊，它想要兼顾的内容太多了，嗯
2: 、它会有一定会顾此失彼。哎，你这个内容太多了，以
0: 后一下子就会会搞崩，对吧？很难搞。又又不像《神界：原罪二》，不管是在哪一个角度，都是一个完美的游戏，啊，对吧
1: <笑>？哎、大概就是这样。这个崩了真的很难做，嗯、一崩你就只能砍，咋办？除非是什么呢？他这个游戏本身的乐趣设计的特别多啊、哦，就比如说他那个 boss 设计的五花八门的，每一个玩法不一样、嗯，对、嗯、对吧？我每一个 boss 给你设计成呃什么这个人形的，是这样的打法，那个是那样的打法，用到你各种各样的东西啊挑战。啊啊、所以但是他又稍微有一点。
0: 忍者组他们在这方面
1: 自你在想了。
2: 这个、我要提一款游戏，啊、是我大概两年前、啊、可能在国内算比较早的一批玩家通关的游戏，叫《泰坦之魂》。哎呦、啊、泰坦 Soul。对，这是一款比较著名的独立游戏，最早是 Flash， 然后呢，那个把它做到 Steam 上以后呢，完整度相当的高。嗯、主机上面也有，主机上也有。对对对，这款游戏其实听起来很难，为什么呢？你对抗敌人只有一把剑，嗯，
3: 弓箭，弓箭，<笑>只有一
2: 把弓箭，而且你射出去之后还想办法把它捡回来，<笑>只有一根，只有一根。对，但这个游戏只有 Boss， 只有 Boss， 没有任何。打兵，嗯，那么在每一款 BOSS 里面，实际上呢，它沿袭了这么一个，可以说是之前我没有见过别的游戏这样设定啊。就是这个 BOSS 呢，它可能有装备，它可能有一些其他东西防护它，可是作为本体来讲，它的弱点基本上是一击必杀。但是呢，你作为你主角也是很脆弱的，被 BOSS 的任何情况下，你被它拍到了或者被打到了，你也是死掉的。嗯，所以这种情况下呢，呃，它有相当多的。不同的 boss 还包括还有隐藏 boss， 因为它有普通的通关结局、嗯，还有隐藏结局，每一个 boss 都是不一样的。那是大 b o 很不一样，很不一样。嗯、那有的 boss 可能就说，呃，他是，我记得第一关的 boss， 大家可能有记得啊，就在、嗯、果冻，哎、呃，对，右下角，他是被一颗心脏被裹住的，是一个泡泡、嗯、大泡泡裹住的。对，然后你在打他的时候，你会穿透这个泡泡，变成两个泡泡，又小一点。那小一点的泡泡，可能它就是移动起来要稍微灵活一点。嗯，然后直到打到后最后把它的。包裹他这一个心脏的那个泡泡打掉以后，才会出来。他这个心脏你要打掉他才能够被干掉
0: 。这个过程、哦、抽丝剥茧
2: ，抽丝剥茧。然后第二个是什么呢？呃，我就随便举几个例子啊。他这个 boss 他的弱点在哪里啊？他是一个一个方块，嗯，他有眼睛，这个眼睛会怎么说呢？会发激光，会到处翻滚、嗯。你要算好一个点，能够让他的弱点面对你的时候，给他一射一箭。他才会死掉啊！还有的波是什么呢？你看他正面无敌啊。嗯，他是一个像那个很大的那个大佬，呃，怎么说也不是大是一个<笑>大面具吧大面具？大面具，他跟你发很多剑出来，然后你啊，或者很多攻击你的东西，你要怎么打呢？你要把这个剑射出去到他身后，然后吸引回拉回来，拉回来的时候，他整个背面都是弱点啊啊、呃！所以我们就举几个例子啊，他各种各样的一个怎么说呢？呃，每一个。你觉得这个游戏很有难度吗？呃，我我用这个游戏很有乐趣，啊<笑>，难度确实、啊、在这个难
0: 度上面产
2: 生的乐趣。我要说一下，他有人我
0: 玩过、嗯，很难啊，这游戏。啊、是
2: 的，是的，最多一个 b o 都打不过。他
0: 那个 boss 其实就是说，你整场战斗的时候，你会发现他压迫感特别强，嗯、然后他整个 boss 大体型又特别大，哎、别动作又快，咣、哎、一下你就死了，哎、一下就死。了。啊、你你玩这个游戏就是你进去以后，嗯、首先你要想办法，嗯，知道他的弱点是什么，嗯、然后第二步，想要想办法接近他的弱点。或者是能够想办法击中他，击中他的弱
2: 点，弱这就这两步就是这个游戏全部的内容。对对对我觉得很很多时候是什么呢、嗯？你很难找到他的弱点、嗯，你在思路上找不到，这是、嗯、这是一种难度。另外一种难度是什么呢？你找到他的弱点，可是很难执行。嗯、我就举个例子，在有一关是在相当于像像火焰山一样的这样的一、嗯那个火的世界里面，它有一个是有石像，他会用他两臂流星锤、嗯、旋转的来攻击你。哦哦但是它的弱点只有一个，是它背面一个比较小的地方，而且还有一定的高度。嗯，那这个东西相当于，也不是，就是说你要想办法让那个肩浮空的时候啊，哎，而且它很难抓。嗯，这个是很典型的是一个什么呢？你能够在思路上找到解决方案，可是执行起来真的好难。嗯、啊，我当时这个地方过了四十遍，因为我整个这个录下来了，那这是考，这是考验的就是你的操作，操作。呃，但是呢，为什么这么难的情况下，我愿意不断的去尝试？嗯、因为我发现有一点很吸引我、嗯，就是我一旦找到这个 boss 的弱点，我是可以一击干掉他的。
3: 嗯，就
2: 这一点，而且当你真的干掉他的时候，那种成就感啊，一直支撑着。因为前面几个 boss 我感受到这一点之后，后面哪怕他很难，但是给你的成就感也是倍增的。你、嗯嗯、因为
1: 有心理预期啊，嗯，他很难、啊对，我又有解
0: 决办法，嗯、又不是因为他
1: 、啊、那个坑设置在一点、哎。没错没错没错，我就愿意挑战。我觉得也
0: 是，就是说。这个游戏就是现 在， 其实出来像很多游 戏， 它它只追求游戏的难度。他就是说啊，那最近的那游戏特别火，啊，就男的游戏特别火，我就专做男的游戏。但是，但是难度真
2: 的很有讲究。难度和
0: 乐趣，你一定要是对等的、啊。就是说我这个地方，比如说你这个地方很难，我过去了，我得获得相应的
2: 乐趣。对，如果
0: 我这个地方你真的超难的，我过去了，然而并没有什么成就感。我觉得，哎，你这个游戏就像
2: 比如说三四条命啊，我觉得前面聊的也是很有代表性的。你其实并没有击败这个游戏，可是你通关了。实际上你没有那个成就。感，你没有击败自己，对对对，击败
0: 的是自己。
1: 你的游戏你也没有击败，这个郭德翠你的关卡条件、嗯、也没有击败，你,你是死过去的、嗯呃、死过去也没有。人家让你过去，给你。嗯
0: 、你说小时候你通关了《魂斗罗》嗯，你好意思跟别人说我是条命三十个通关呢？对啊，<笑>小朋友说，你这是
1: ？你看他很坏的，嗯、他
2: 不留十命，也不留十五命，三、嗯、十，你
1: 要么就三十，要么就三、嗯
0: ，
2: 对。就是两个、啊、是没有机会。当这三十条题，我怀疑一开始可能是作为是
0: 给那个哎，防 bug 和测试 bug 让
2: 他去做一些各种测试用的。对，而且呢，实际上我就说到难度啊，它有很多种方式可以设置。哎，但是呢，很有我这我个人认为比较重要的是那么几点，就是说你不是为了难而难、嗯、啊，那你那肯定要道，是因为你这个游戏。我们说它要有一定的深度，对，让你去挖掘，让你去学习，对，让你去学到东西，去应用之后达到某个目标，对，你能感受到自己的成长，嗯，这是难度设置的意义所在，没错。是我们说它是很多东西，游戏的机制、规则、关卡设计、整个体系设计，要归归到一个层面，就是人的体验上。哦，其实我们、嗯。
0: 那你的意思是不是说游，游、嗯、制作游戏的话，要从乐趣出发，嗯、而不要从难？我们要从我们，
2: 我们可以用另外一个词来代替乐趣，比如说啊，就是说我们很难说《生化危机》或者《机器岭》这样的游戏给了我很有趣的感受，嗯、但是呢，<笑>是吧？我、呃、我很难说它是一种乐趣。奇妙，嗯，哎，但是你可以说它很吸引我，对，它有一种不一样的体验对。对，我们就说是体验。对，我们说实际上最关键的是说呢，你在做这个事情的时候，你要把你的体验。要想得很清楚，我到底要给玩家一种什么样的体验呢？嗯、啊，是那种九死一生、嗯，看起来不可能，但是又做到冥冥之中又逆有逆转，还是说团队配合，大家齐心协力、嗯？对
3: 对对，这个
2: 很难。可是我们就是热血，我们就是一股脑的不断的去提升自己，后来终于冲破这个目标，啊，这是一样的。哎，<笑><笑>对，有很多种，我们可以举出很多例子。对,对，但是所有的难度都在这个里面起到了一个什么作用呢？能够让你这个体验从积累到。爆发了、嗯啊，有这么一个过程。对，對在这个过程中就有有一个需要大家去权衡的东西，就是说，你又要让玩家受挫，他感受到有难度，嗯，不能那么容易能够得到，嗯、又能够让他有动力继续挑战。哎、嗯，这就是一个我认为在游戏设计这个领域里面很重要的话题。嗯嗯、作为玩家来讲，其实我们可以去想一想啊、嗯，就是说，我们为什么明明觉得难，我们还要去挑战呢？嗯，我刚才举了一个例子，《泰坦之魂》，是因为它的这个理念。嗯是很有让我觉得我，我我如果说《泰坦之魂》要我一下打，一定要连续打他五次才能突破的话，嗯、那这那我看到他现在的这个 BOSS 的样子，我肯定知难而退，对,对我肯定不会去尝试对对对,对,对而且呃，我们再回到说，我发现整个街机游戏它有这么个历程：一上来、嗯、让你要被关卡啦，让你要反、嗯、考反应啦，但到后面、嗯、有很多厂商他做了一个什么事情呢？这个游戏其实很难，但是不是看起来就很难。嗯，它很多时候，比如说像那个 Capcom 的游戏也好啊，或者像其他的像他本身得吸引你，对他首先吸引你，先去尝试这个游戏，嗯，然后你会发现，哎。我我死掉了，哎，但是你你不会认为这是哎呀，比如说像射击类游戏，你有的时候看到弹幕觉得，哇，这个弹幕我怎么可能完全不可
0: 能，我尝
2: 试都不会尝试，对对对。但是像彩星，我就觉得他做的比较好，他有一个很好的权衡，哎、嗯，你会觉得这个游戏我还是可以玩一玩的嘛、嗯
3: ，结果玩到后面、嗯、死,了<笑>死
2: 了以后。关键是你死了以后，你的感觉是：哎呀，我这里太不小心
3: 了
2: 、哦、啊，而不是说：哎，这个地方太难了。哎，这个很重要。说的对，我觉得哎，我是不小心死的，我下次一定会比这个时候更好。
0: 看到托尼过关了以后，老板第二天把 LV 逃成了八。
1: 难
0: 度较高,高，难不过难难不过难、嗯。你看老游戏和
1: 魂系列不是一样的吗、嗯？对，魂系列就是我过不去，我是找我自己的问题，我不会说这个 boss、嗯。没错，对，那个不
0: 会除了那个羊头怪。那
3: 个羊,羊头怪，那个羊头怪。<笑>很弱的
0: 好不好？你这太小了，还有两只狗上来。我跟你说，打羊头怪最重要的就是上来先把两只狗灭了，这个是打羊头怪最关键的点。不知道怎么弄，啊。店太小。你你是进那个雾门之前，你就可以举刀。他进来以后过来以后直接往你这儿跑，刚一进门你就可以把他杀掉。我是然后圈子跳就来砸他。那个羊头怪基本上很难卡人的，知道知道了方法，每个人两遍都过，
2: 每个人两遍过<笑>。嗯嗯嗯嗯嗯<笑><笑><笑>而且呢，我觉得还有一个例子需要跟大家提一下，就是在手游时代出现了一款十分有趣的游戏，就叫《Flappy Bird》啊
1: 、哎，我还以为是 F T 等于你在说这个之前、哎，我前面要总结一下，哎、要么这个就过了、啊，对、啊，就没有机会、嗯。我觉
2: 得做难的游戏、啊，
1: 嗯。比你打通一款难的游戏难太多、啊，难很多，那<笑>是肯定想做好一个难的游戏，啊、没错没错。你作为制作人来说，这是超难的挑战。对对,对,对很强，你就选择了一个在做游戏上面最难的一条道
0: 路。你看人王嘛，难度太难调了，<笑>做了这么多年游戏也调不过来嘛、嗯。所以你如果只是
1: 很普通的，你要做的很难的话，那你这个游戏在。给游戏玩家这个提出这个你我这游戏很难啊的时候、啊，这个游戏它往往是一个很糟糕的体验
3: 。对
1: ，所以一定要保没有乐趣、啊。哎，你要、啊嗯、你所以刚开始要想做难，你是单一维度往难里面去做，那就成功几率会高一点点、嗯。比如说肉肉哥啊这种，对吧
2: ？啊，肉肉哥，其实我肉肉哥是为难
0: 而难的吗？做出来的吗？啊、呃，不是
2: ，不是吧？但是就
1: 是说它是单一维度上面去不停的加深难度，所以就越来越厉害对。对，所以刚刚那个 Flappy Bird 其实是它在单一难度上面找到了一个、嗯，你说
2: <笑>那这样吧，我我就来搜一下，因为 f l a s h p 我要说的是什么呢？就像我前面说，呃，我觉得啊，就《是泰坦之魂》，我觉得只要成功一次嘛，我就能搞定它。那么 f l a s h 就是呢，它看起来真的很容易。
0: 啊，那真是这真的看你,看、就
2: 是、这你看，你看，大家没有尝试之前，我只给你看一个视频，他可能过了一百五十根管子。你觉得这个游戏有什么好玩的？这、嗯、么,么无聊，就是过管子吗？为什么
0: 他们还玩？对，为什么他们还？那看
1: 起来这有什么好看的呢？有没有但是。的吗？简单讲一下，就是他那个用的马里奥里的管子啊，嗯、上下一个,、嗯下一个呃，对对对对对，上下一个，然后中间留个口，有一个小鸟呢，就是飞啊，它会往下掉，你摁一下它就往上扑一下,、哎一下,一下哎，有一个曲，
2: 有相当于一个抛物线哎。哎，按一下那个抛物线，你要正好算准，你这个抛物线。正好可以过这个关子。很多时候呢，你在玩这个游戏的时候，我就说一下，我回忆一下我们当时的一个体验。一开始玩就觉得这个游戏不可能难，哎，你说我不可能超过六分，哎呀，你在搞笑吧？我玩那么多年游戏，对吧？然后结果你去玩的时候，你发现，哎，第一个就死，到第三个你死了，哎，好像还真有点难度、嗯。然后我我再来一次吧，我再试一下。哎，结果这一次可能到第二就死了。然后呢，过了五分钟之后，你会发现，哎，我到第六分了。然后你再往上去，我会发现，好，哎呀，还真的是挺难的。但是为什么其他人好像过得这么轻松呢？嗯，哎，这个时候我就会想，哎，要不，因为为什么呢？我在重复这个过程的时候，我的个成本很低。嗯、我我开始一盘游戏到结束可能就十秒，
0: 对，瞬间就瞬间就过去了
2: 。但是每一次当你这个你老是想，那我还可以再来一次，因为上次可能是我不小心嘛。你想想看，但实际上呢，你玩多了，你会发现他对你的判断要求极高，嗯，可以说是在零点几秒之内，你要做一个正确的决定，
0: 超银河人真的
2: 是这样。而且他这样的游戏呢，跟以前的像不管是彩金还是比较老派的这种街机游戏，都能够使人产生一种什么情况呢？因为我在玩 Flappy Bird 的时候，很明显感受到这一点。你真的玩得好，你能够不断的过管子。实际上，你是一种心如止水的状态。
3: 嗯，
2: 你根本就不会因为哎呀这个地方我死了，我很难受。没有，你连这种感觉都没有。你要
0: 入定了呀，你要入定才
2: 能玩了。你几乎就什么？你想想看，你我我最好的成绩是一百三十六，那个时候就是什么？我要 diss 他。好好，你怎么？你先说，我待会 diss 你。你先说，我待会 diss 你。我当时就说，但是玩这个游戏，我记得我算了一下时间，你要一动不动的玩十分钟。嗯。基本上你能达到这个成绩，因为它的移动速度是固定的嘛。嗯，你就是在十分钟之内，你真的是什么别的都不干，而且你在所有的注意力全部集中在一件事情：嗯、我什么时候该按这个屏幕让它让它往上飞一下？嗯，这个这么一个动作，它称之为就是说，可能大家有听说过有个叫心流的状态、嗯，心流的状态，这是跟游戏难度。Hard flow, flow 吗 ？Flow， 它实际上是个心理学的概念。当然了，我我首先说一下，我整个的 flow 非常的厉害。PGY， 大家可能听说过陈心汉这个人，他实际上自己的毕业论文实际上是做了一个关于心流的一个应用。他当时做了一款游戏叫 Flow， 是一个浮游生物的游戏、嗯。浮游？呃，浮游生物的游戏能够动态的去调整难度，根据你这个玩家的表现，那么它能够确保你这个游戏给你的挑战既不是太难，也不是太简单，而且不断的让你。持续在这个范围之内嗯，嗯，这个时候就会产生一种忘我的境界
3: 啊。但是呢，这个我认为啊，心游合
2: 一，哎、呃，对，就相当于是一种状态。那这个状态不会出现在所有的游戏里面，因为我见过目前市面上有太多人在讲游戏体验的时候，谈体验必称心流，这这是不靠谱的，嗯、其实不会不会这样的。在某些特定的游戏里面、嗯，是因为想达到这个很难，对不对？呃，实际上它有比较，就是你要达到这个。呃，状态状态是有严苛的入定的状态，是,是,是我觉我是说
0: 设计这种
2: 能够让人达到的、嗯、很不容易，那更难,那难，很不容易。那我
0: 有两个问题问熊哥说请说，关于你这个 Flappy Bird， 你看你还玩了140多， 1 4 6 1 3一百三十几分啊、嗯。首先第一个问题，嗯，你玩完你那段时间呢，你玩了这个游戏以后，你觉得它的乐趣啊，它的这个游戏的乐趣是不是在嗯,嗯，你获得了比。其他的，你的那些朋友更高的分，以后发在朋友圈
2: 。呃，有你的乐趣是否是这样？有一部分，但是我发现最吸引我的核心的一个体验是什么呢？嗯，我能感受到我个人的成长。呃
0: 你长，你在这个游戏里面感受到了个人的成
2: 长，嗯、因为为什么？它很量化呀，你得的分就是你，是吧？你你你。你而且我还发现一个很有趣的事情，就是每天我玩十五分钟，我过一个星期，我一定会有成长
3: 。啊、嗯，我过、哦、我过
2: 两个星期，我就肯定看到很明显的成长。啊、嗯，有什么用呢？哎、嗯，但是怎么说呢
3: ？对对对，<笑>但是在
0: 在我的眼中、哎，这个游戏就是为了得很高的分，哎、在朋友圈里面、哎、你说的也对，发的确比别人高。那也就是说，这个游戏的乐趣，嗯，首先很小一部分是建立在你不断的成长的上、嗯，对，有极大的一部分是通过社交媒体，没、哎、错，比别人强来获得乐趣。哎对，就是我从我这个浅薄的这视角，我觉得是这样、哎。这个游戏的成功就是靠的是我跟你比，我比你、哎、你,你说的很
2: 对，就是这是很重要的。为什么呢？这个游戏单看这个游戏本身，如果没有社交渠道，没有大家互相发分数这个事情，是很难让你持续去干这个事的。嗯、所以你其实很好的去解释了一点，就是为什么我每天要花十五分钟干这个事、啊你啊。你就会比别人强。我为什么呢？我老是会看到其他人会超过我的记录所以我会有这么一个动力，说，哎，我也许因为我很清楚的一点是什么呢？玩了一个星期以后，我发现、嗯、我每天只要是做这个事情，我真的。能做得更好，嗯，哪怕这个事情其实很难。但实际上人是有潜力的，啊、这一点实际上是我猜、啊、另外一个游戏中的体验，就是《一九四五》打击者一九四五》。我以前小的时候玩这个游戏的、呃，当然那个时候也不小了，只是觉得呢要投币、嗯，我每次看到紧张呃子弹过来，我会很紧张、嗯。但是后来呢，这大概是一三零一四年，我玩模拟器，我我就一点就不紧张了嘛。那我该怎么玩怎么玩？可是呢，有趣的是什么呢？那段时间工作很忙，每天我也是花十五分钟到三十分钟，嗯，我玩这个、呃、比如说《武装飞鸟》啊，或者是像《打击者一九四五》啊、嗯，我就发现。过了两个月，我有很显著的一个提升，是我的对子弹这个预判能力有很强的提升。嗯，嗯而且我那个时候才真的明白，为什么以前有很多的高手啊，他能做到那个程度。其实你如果说有足够的动力，让你每天做这十五分钟的训练，你你也可以达到那一点，你真的可以，只是每个人的时间会长短不一样。啊、嗯，所以在这一点上，你要前前阵子我把我玩武装呃玩那个打击者一九四五第二代。我我我发现一种方式是可以过关的是什么呢？从第一关到第三关，我一发子弹不发，因为碰到 BOSS 他你要是躲子弹老是躲，他会自爆。我把这个视频拿出来的时候，大家都觉得很不可思议，你居然能做到这一点，其实就是因为什么呢？练，每天你这样做，你真的人可以做到这一点，可以的。
3: <笑>嗯、我
0: 发现但是说了这么多，我觉得其实没啥乐趣。嗯、就是
1: 八零年以前的人，包括他和武装，<笑>好像在我们眼中就是游戏的乐趣是完
0: 全不一样的。是在我在我眼中啊，就是以我浅薄的看法来说，嗯、你说的这些乐趣，在我这里都不是任何的乐趣。我我觉得是,是因
2: 为什么呢？我认为这个乐趣获得，嗯，你光看视频是不行的，嗯、你真的自己要参与、嗯，要自己去参与，你自己真的干干了一件你认为了不起的事情，你才会有认同感。嗯，而这个事情呢，我认为就是说。嗯。嗯，怎么讲？呃，他的门槛很高啊， oh. 这也是为什么决定了有一些很难的游戏或者以前复古的游戏，很多人很难欣赏。Oh. 真的，真的，他就是需要你每天花一个固定的时间去干这个事，你才能能达到，才能体会到的。但现在没有这个条件，给一般人，就是一般的玩家，没有这个。那没办法呀、啊，我觉得、这个、你这样的
0: 越搞越小众也不是个
1: 好事、啊。而且我觉得这是人思维的，包括社会整个这种氛围和思想方式的一种变化。对、嗯嗯，现在的人不觉得说我什
0: 么勤能补
1: 拙、嗯。现在我觉得好像大部分的时候是我花很多的时间去完成一件事情、
0: 嗯、没有意义。如果这样的话，不如是走点捷
1: 径会比较好、嗯或，
0: 或者是发现一些新鲜的事情
1: 。嗯。就是创造力的事情、嗯，就是现在的游戏更多的是鼓励你在游戏中去探索，并且创造一个一种新的解决方、啊就是、我的世界》那种类型的，嗯、或者是《神界》，嗯
3: ，没错，《
1: 原罪二》，我要创造一个玩法。对对,对，我就是呃，就跟跑团，又回到跑团的那种感觉
0: 。咱们今天不是还在聊 build 的问题、啊？对，就是我就不停的去尝试、嗯、各种各样的可能性，各种各样的可
1: 能。有一些游戏是。我就是给你一个严苛的东西,的東西嗯的，嗯，你在这个严苛的东西里面去背板，
3: 嗯
1: ，完成，啊、我我这样说吧，调自己
2: 的心态。呃、之之所以之所以我觉得这个事情对我来说是有吸引力的，嗯、是。就有点像心流形成的这么一个过 程， 对， 像 Flappy Bird 也是一 样， 但是 呢， 我认为像武装飞鸟或者是像那个打击者一六四 五， 它更加丰富一些。那么它实际上在让你做一件什么事情 呢？ 让你的大脑十分的集 中， 嗯， 关注整个画面上的内 容， 而且你是随时随地在做决 策， 我到底要怎么走 位？ 就是说你会你会很快的做出一些决 策， 而且能够马上看到结果。这个过程就让我感觉很爽、
3: 嗯
2: ，<笑>但这个你想去自己体会，真的门槛太高了。我认为，就以前的游戏是有这个弊端的。就现在的人，你要重新去玩，包括像 Switch 有《一九四五》吧，你去做这件事情的时候，你你别说你说不不打子弹，我就算发了子弹，我觉得三颗雷还不够用呢，会有这种感觉。哎
3: 嗯
2: ，嗯，是是,是这个样子。我觉得就是他真的很难让一个人真的是自己去体会到，他的门槛有点太高。就是喜欢一个玩
1: 的东西，就想努力的去、嗯、换着花样玩，换着发样的把它、嗯、呃，就是
2: 呃玩进去了。嗯，对，我了解了他的机制，我觉得我能克服他。我虽然而且他会给你带来一个很直观的感受，就是说，你如果说就很简单，你如果采取你的这个方式去躲这个弹幕也好，或者去你要选择先攻击谁后攻击谁。啊，消灭你的一些隐患，你就说你到底能不能过去就能够看到、哦，或者在这个过程中，在子弹中穿梭，又密集的弹幕，同时你又能够规划自己的路线，它这个本身可能就，嗯嗯、我觉
1: 得越来越接近这个内核，就特别接近一个玩具；嗯、越来越接近外围、嗯，就特
2: 别接近一个媒体
3: 。嗯
2: ，嗯啊，对，是可以这样讲，因为它是传达体验的媒体嘛
0: 。好。那个雷电老师，关于魔界战绩和难度，你是不是有什么想要跟我们分享
1: ？刚刚其实就是说到多维度的这个挑战呀、啊，嗯，就经常导致有的时候会把这个某一个维度打破了，嗯
3: 嗯
1: ，打破了之后打破了，就是比如说我数值特别强
3: ，嗯，哎，那我就
1: 我就我就搞定你了，就像人王一样，比如说我打破了这个维度，嗯、我没有办法再重新给你来一个环闭上。就让你重新没有办法找到这个游戏本身想要给你的乐趣的点了。就比如说，我如果数值碾压了你，那我打的本来的乐趣是我不停的动作性啊，这种感觉它就没有了。但是《魔界战记》啊，比如说，我就可以打破了这个难度，嗯，或者是打破了某一个数值的难度之后，你又发现，诶，原来还有一个东西，我这样一玩之后，我之前的那个。弥补上了 啊！
3: 就比如说《魔界战 记》，
1: 我角色能力提强提升 了， 对 吧？ 嗯， 他作弊屋中给你来了一个增加敌人等级难 度， 你瞬间又又找到了这个游戏的。呃， 它的另外的一个循环的这种难度的体 系， 比如说我原来我升到四百 级， 现在这个我随便打 了， 结果我那个作弊物里调了哎那个五 星， 瞬间敌人就又变强了。他变强了之 后， 他又对我一个人提升 了， 我其他人反而没有提升。这个时候又有需要 了， 又有需要 了， 又有不同的这种体验了。就是当你打破了一个难度的时 候， 能不能填 上？ 比如说神 界， 嗯， 那个原罪 二， 很多人就说。如果用那种拉人偷东西打法，就是我让三四个人分开，让三个人和三个人和三个 NPC 说话，让这个视线不集中在某一个地方，我另外一个小偷就在这个地方，可以把所有人都偷掉，对吧？嗯、这个，如果你一旦偷到很多很好的东西之后，嗯、你这个游戏的难度就变低了，对吧？嗯、有两个有两个办法去解决，对。第一个办法就是你知道这样会降低，你不要去用它啊，因为这个确实是它给了你多种可能性，你能够通过这样的方法，并且不停的去尝试，然后官方也没想过要在这方面给你把它砍掉。哎，对，它有很多个给你留的这种接口，但是你也可以会发现，你偷到了东西之后，它还有更大的挑战等着你。没错，它的难度不在这儿，
0: 它的难度不在
1: 这儿，它的难度在于是战术对你的考验。嗯，你有了这些道具，怎么灵活的使用，并且很好的搭配？你偷到。东西你不会用
0: ，对你的角色你配置的不对，对你还是会卡。同时，他的这个，如果就算你在数值上碾压了敌人，他你这个战斗环境如果很恶劣的话，对，你这个难度也是很高的。对，就是重新
1: 回归到这个一个原来的一个闭环中
2: ，嗯，是这个闭环很重要，重
1: 建难度，嗯，不是说你打破
2: 了就能够。很难打破、啊，其实、呃。对。你以为你打
0: 破了，
1: 但其实
2: 是一个维度打破以后，你会发现新的维度对你有更多的要求。其实这个时候实际上是把你引导向看到另外一个层面的东西。对。你像《魔界战机
1: 》就是它外面一
2: 环一环的、嗯，你你
1: 觉得你通关了，其实刚刚开始。你觉得你知道刷级怎么刷了吗、嗯？你觉得你刷级就会刷了之后，发现刷级也没什么用，刷级晚了也、嗯、也很难。对。你你知道你怎么样了吗？哎，这块有个更难的，对吧？你去那个议会里面，你根本就不可能成功，你就要打议会里的人。议员好厉害的。一元打完了之后，你发现一元打完只不过是开启任务，你那个任务又特别难打。任务你打完了之后，发现你打完那几个任务只不过是开修罗难度。嗯、你修罗难度开了之后，发现呢，修罗难度只不过是让你去里面抓了小兵去培养，只不过压、呃、榨汁、嗯、榨汁。你发现你榨了几个汁了吧？你还要找到更高的榨汁效率，把你角色升到满级
0: ，嗯、呃满数值。你发现你升了一个满数值之后，你还是打不过，你需要所有人都一组人都升到满数值。哎，那你所有人都升到满数值以后，<笑>你打跟敌人打的时候，在数值上是不开。飞的，好像很难做到这一点，<笑>因为你是没有时
3: 间了，<笑><笑>就已经投入了
0: 几千个小时，几千个小
3: 时、哦啊，他就是给
0: 你设置了一个那么大的环<笑>、啊、那有没有办法就是,是就是跨越数值，通过战术和技能配置、角色配置来打
1: ？有，你就不要调星。<笑><笑>回来了，我靠！魔界战机太太魔界了，<笑>太铁血了，对。
0: 哦，原来是这样，我也觉得，其实神界他们那边的难度也是，我觉得他就是他的那个人物的等级，他在有一些固定任务的时候，我觉得他固定是。当前的这个任务，他会根据你你这个角色的这个等级，他给你调高一级到两级。然后大家玩别的游戏的时候，可能没有感觉，就是说别人敌人比你高一级、高两级的话，其实越级都可以打。对。但是在神界里面，比你高两级就已经很难很难打了。说明他这个难度控制的好、嗯、啊，他这个数值卡
2: 的好。这个数值实际上这个体系是合理的。
0: 啊、对,你,对、嗯、你来到这里以后，你就会问自己：哎，这大哥比我高两级，我是不是在现在应该来这里？嗯。<音樂>然后你打了大概三四个小时以后，你死了无数灭团了无数次以后，你说哦，原来这个游戏的引导告诉我，如果这个地方的敌人比我高两级，说明你现在不应该来这
3: 里<笑><音樂>。我现在终于明白了<笑>。其实、啊，如果你特别努力的话，找
1: 到就是像我一样偷到了很多东西，也许你能够打过去一次、嗯
0: ，但是又出来一堆，你东西用完了<笑>、啊咱。咱咱俩的那个队伍配置是不一样的，我觉得对于我现在的这个情况，也许你可以很。轻松的打过，但是如果是别的情况的话，说不定你就并没有那么轻松可以打过
1: 。还要今天说，其实说的有点多了、嗯。还有一种就是可调难度的游戏，可可啊、哦，对，这一类游戏的难度。嗯也很难做，他、嗯、为了满足不同的人，嗯、像很多三 A 游戏，其实像《战争机器》，它其实能够满足不同的人。啊、光环，啊，它有高难度啊、嗯，你打最高难度，对吧？最高难度你过关就很难，嗯、你还要找到骷髅，用骷髅给自己限制更高的难度、啊，不断的挑战自我，不断的挑战。是、啊、然后你比如说，我觉得做的很好的就是极限竞速5、哦《极限竞速五》哦，《极限竞速》不是赛车游戏吗？对，从《极限竞速五》开始，它还有难度选择呢。它能够适应各种各样的游戏玩家啊，这个厉害了。G.T. 都很难做到这一点。
3: 嗯。这也是为什
1: 么极限竞速能够站出来说我挑战 GT， 嗯，作为一个后来者有这样的勇气，就是你把所有的辅助全开开，嗯，你就会发现这个游戏超简单又有乐趣。它的乐趣就在于好多的跑车，画面又漂亮，狂飙啊又好看，是吧？我就能够随便玩一玩，就跟玩比街机简单多了。是，那这
2: 种体验了，啊，我就拿
1: 个方向盘还能够感受我开纯乐趣了。对，我想我会开自动挡，我就自动挡；我会开不那个序列挡，序列挡；我会开手动挡 H 挡，我就开 H 挡。然后各种各样的跑车、嗯，但是呢，当你难度不停地提升的时候，嗯、你会发现这个游戏就是在那那种下赛道的那种感觉，嗯，就是特别特别的难。极限竞速啊！极限竞速！哇、哦，你天天吹极限竞速，哦。但是呢，<笑>因为它能够调难度，嗯，所以它在很多的时候的那个细节的揪啊，就揪不了那么深啊。对于如果你真的是特别喜欢某一个东西的时候，你会发现，哎。这个好像少那么一点点东西，嗯，是不是他在这个东西上面，感觉没有做到那个极致啊？就比如说啊，这个赛道的那个。起伏的这种感觉，
0: 哎、你,你们这些赛车玩者对于他们要求这么高，
1: 我很难,<笑>我很难形容出来。如果你玩了，比如说五百个或者一千个小时的竞速游戏之后，嗯嗯、你能够真切的感受到 G T 的里面、嗯、它那个赛道的很这个左右的这个高度啊啊！你玩、嗯、是是有影响。稍微有一点你都能感觉到非常大的影响。比如说那个你看着是一条直道、啊，前面是一个非常缓的弯嗯、啊，对吧？在 G T 中，牛宝林嗯这样的一个赛道，你是靠左。直玩，直到啊啊，直到你靠左开和靠右开不一样，是不一样的，对嗯。嗯嗯，不仅是因为左边光滑，右边不光滑，嗯，是因为如果你靠右边开啊，它是有一个倾斜角度的，这样的你的车身是有一个倾斜角度的，在你过这个弯的时候，你就能够顺着这个角度的惯性，更快的过这个弯，主要速度会更快。那费渣做不到吗？费在,在这一点上面，它有一些地方能做到，但不是每一个弯都设置的那么严格。哦
3: 、
1: 但是 G T 做到了这样一点之后，它就导致。<笑>如果你不知道的话，你就你我左右开都可以，嗯、我对对，我就怼过去啊，我就只能用很慢的速度过那个弯、嗯、否则我稍微快一点我就出去了。对、嗯啊，他在某一个小细节的地方，他就没有去严苛的那么。有我有个问
0: 题，你们 GT 赛车把游戏做成这样有没有必要啊？<笑>我觉得有。就是这么一点的。我认为这是这个
2: 游戏，它我个人的感受啊，因为我最早是 PlayStation 呃，就 PS 时代，我是玩什么三级赛车啊，然后后来是 GT 和 g t 2嗯，那是我在 PS 上玩的很多的游戏，我就发现呢，它的真实是很，就是另外一种层面的这种吸引力，嗯，它的这种吸引力让我觉得，嗯，怎么说呢，我更加投入，在整个这个，因为你想那个三级赛车，它可以一百五十这样甩过去啊，甩弯，这是很正常的一个情况，甚至有的时候两百。但他追求的是爽快感，而基地赛在这种真实感，反正我我个人认为啊，在不同的情况下，可能我会选择不同的游戏玩。嗯嗯。哎，那那是那
0: 基地赛车的这个细节的这个东西啊，他们有没有在任何的宣传的地方跟人家宣传、哎、说我们这个赛道<笑>有真实到只有零点一毫米的差别？他有,有,有、嗯、啊，他们这个和这个系列
2: 就是追求真实,实，但是他真
0: 的做到了，到了不像有些人说我们这个力求还原真实，是但是其实。没有，是真的，已经真实到变态了。他是真的是一点点少，这个、已经真实到
1: 变态了。就刚刚说的这个弯儿，大家都知道、嗯，只要玩过 GT 的人都知道，嗯、为什么、哦、他送那个书啊、哦？他以前的攻略本都写的，我这个弯啊，所以必须得买实体版。你啊、呃，你也可以买一个攻略本哈哈哈哈啊，看一下，嗯、就是 GT 四的时候就有一本攻略本，嗯、一个方本、嗯，上面告诉你、嗯、这个弯啊，你就要靠着右开到130迈。
0: 你131行不行
1: ？啊<笑>、呃， 1 3 1就有可能高了一点点
3: 。哇，神经病啊！啊啊
1: <笑>你就要怎么怎么样了、啊？这个真的就是 GT 赛车的魅力 ，GT 赛车的魅力就是完全不一样、嗯。你看，再举个例子、嗯，难度就是我在极限竞速中，我有倒回能力。嗯，我这个弯我不用那么严苛、嗯，我过不去了，我再试一次，我再倒啊。GT 赛车就给你这样的压力嗯，你没有倒，你要开八圈嗯，对。你在第四圈的时候，万一快了一点，你就死
0: 了，那就从头开始了。你
1: 就要从头开始。黑魂呢？黑魂也<笑>，我说这批赛车就是游这赛车游戏中的黑魂、啊，死了重来、啊、呗。哎，然后极限竞速就是呃竞速游戏中的鬼泣，鬼泣，鬼泣，鬼泣 ，O K， 鬼 o K，style 嘞， Styled、对 ，style。然后呢，他这个你。过去就是这个，我很狂放，我很自然，我就不停的，我就可以更快速、更有效的、行之有效的完成这个弯但是 GT 就是这样，而且 GT 赛车啊，你开到后面，你还要考虑到你这个轱辘嗯
3: 嗯
1: ，轱辘就是轮胎磨损，轱辘磨损， M- uh、M- 它从啊磨损了之后，你的抓地力也会变低。啊、对呀、啊，你原本一百三能过的、啊，你后面就得一
0: 百二了。你这都能明显的感觉出来， gusta, 那
2: 很明显那、啊。那你从
0: 你开车的时候、那个，你从哪里能看出来你的轮胎磨损？它这个左下角有你的 UI 啊，有、啊。那、这个轮胎的那个颜
1: 色
2: 有个状态表示，哎
1: 所以你就是耐力赛，你就需要很很规章的时候进入那个呃检修站，去给你换轮胎你这
0: 么一给我描述，我就感觉你在开废渣的时候你就是个疯子，然后你在开机器赛车的时候，你头上就自动出现了一个头盔，然后手上戴着手套，就是特别紧张，很专业，特别紧张
1: 。但是这样给人的这个破败感特别强，尤其是 GT 赛车，你打到后期。他一个八圈的比赛，一点失误都不能，都不能有，而且这是跟,真实跟电脑比赛吗？呃，对，跟电脑比赛一点失误都不能有、嗯。然后你还要越来开越快的车，越快的车越,越不好开。我到了后期，到了这个，比如说呃，尼桑 G T R 再往上，控操控又很难，那种车就很难开了
0: 。哦、那你开 A 八六啊，标一下。A E
1: 八六反而是比较简单的，对，比较好开哦。车越慢越容
0: 易，啊、这就是
1: 不同难度的选，当然这题你也可以选择轻松的玩拍照嘛，一、啊、千个景点拍照多<笑><笑>一点。所以就是不同难度选择，比如说。呃，很多 RPG 游戏也都有不同难度的选择，嗯、像什么对吧？神界、原罪二对吧？不同难度的最高难度只有一个存档，死了之后就要死了，<笑>死了就死了、啊、死了就删档了吧，最后一个难度嘛。我就
0: 算玩普通的那个探索者难度，我都觉得很难。探索者，不不不，经、啊、探索者,、啊探索者，我玩经典难度，我都觉得很难、啊。最高
1: 难高难度是 Tactic， 就是战术难度啊。度你像打神
0: 界里面，你打架都是先进去送死一趟，打之前进去看一下这个敌人的布置、站位，然后你再独打。把人都站好，再开打，<笑>然后灭团。对，我靠！然后一边打一边说：“妈蛋，好玩啊！”狗屎，<笑>就是你打着打着，地上都是毒啊、土啊、火呀、啊、爆炸啊，放水啊什么，新的完了完了，这他妈又 out of control 了，打不了打不了。不,
3: 了<笑>不
1: 同的游戏有不同的乐趣，<笑>对。你像我，我就是处在两边都喜欢，像我这样的朋友不多，我觉得。嗯就是、嗯、呃，我最近在玩那个，就是在玩一九四五。一
2: 九四五真的吗？我已
1: 经玩到四那个四难度四了。哎、没有
0: 吧、嗯？我看你天天 Steam 上《神界：原罪》在那玩。打记者可以每天玩一小会儿啊。对呀、啊
2: ，短平快就是这个好处啊以
1: 。我难度四的已经可以接关五次就通
2: 关了。<笑><笑>这样这样，我说你一一命能够到第几个？这是实子弹。呃，
1: 第二、第三关
2: 。OK， 我已经可以,可以打到第三关了，但
1: 是后面就还是有点难，就是说明我也在。不进步，你在成长嘛？作为王者，同时我又去挑战这个《神界原罪二》这样的一款很、嗯嗯
0: 嗯、<笑>厉害、充满了挑战性的游戏。我、嗯、靠，就是不
1: 同的游戏给你不同难度
0: 的东西、嗯。我我觉得有些游戏它那个难度设置的就是有点太那啥了，嗯、太不靠谱了。然后，但是它，哎。就是怎么说呢？给你带来的乐趣就是无限的。像之前那个托尼哥他说的，就是有些游戏啊虽然特别难，但是他会给你一种感觉，让你能够让你有很大的一个动力，不断尝
2: 试，有你很强的。我就想说，
0: 《恶魔之魂》这个游戏、嗯，它的难度设置是不合理的，嗯、尤其是第一关、嗯。你们玩过的人，如果没看攻略，你会跑到一个桥上面，火龙过来<笑>一喷火，你就死了。那块不知道卡了多少人
2: 。呃，我们简单的可以这样讲，就是说有些呢，游游戏一定会有难度，但是呢，有一种游戏可能是会给大家很不好体验的，我称之为惩罚式游戏。嗯，啊。他在惩罚你，哦、而不是说你要想办法让你去克服他。嗯。然后是以非常
0: 生硬的方式，就是死回家，你下次再自己再跑回来，对对
2: 对跑个大概十分钟。我举一个例子啊，就举一个例子，三 DS 的那个《火焰文章：嗯、觉醒》。它里面有的时候呢，会在毫无征兆的情况下，你的背后会出现敌人。你跟你的同伴在这儿、呃，能出现多少敌人？出现很多敌人,多敌人，很,敌人很强的敌人，而且它一出现就是它的回合<笑>
0: ，<笑><笑>上来一人一刀，啊
2: ，上来就会有可能你的同伴就会永久的死
0: 啊。对，火焰是这样的，人死了就没了吧。
2: 所以这是一个例子啊，这是我们称之为这是一种<笑>，因为你没有任何办法反制它，它就有点像就是说。惩罚你一样你这样不好吧？这是在数值并且有很
1: 严苛惩罚的时候，给你这样的惩罚就不好、嗯，这样不好吧？嗯、我刚,刚我想说的就是，现在难度游戏的代表，我觉得就是加入 roguelike 的元素进游戏中，嗯，就是这个游戏的难度是比较容易接近，并且比较容易做，让大家容易接受的。嗯、roguelite 或者 roguelike 元素嘛对对对对，在这里面，它对,对你的惩罚嗯是有必要的，嗯，反而就是惩罚的快感
0: 。哦、嗯，对啊，你死了以后、嗯、从头再来，我好开心啊！是一种新的，啊、因为它会
2: 出现新的东西、啊。对，啊，我现在玩
0: 我玩《神界原罪》的时候，我心里就在想，哎，我觉得我应这个时候应该开个新档了，那个应该再从头再来，就喜欢这种感觉。
1: 对，就感觉自己、嗯嗯。还
0: 有我玩《暗黑破坏神三》的时候，我现在玩《暗黑破坏神三》永远都是玩专家难度，一条命死了删档。我的运营店里面已经躺了十五个人了、嗯，这么厉害啊！<笑>你是玩 PC 版还是呃那、啊啊这个 PS 4版、啊、PC 版都有啊？我都就是加起来一共大概十五六个躺了无数69九级的人，就是还有一级到70级，我就觉得特别好，我体验特别好，四四级的不得了。然后我整个就是因为我死了就删档、嗯，我对于这个游戏的玩法、整个的构架还有我自己你特别了解我，越来越了解。我跟其他人玩的完全不一样，对对对,对对，因为我一定要留两个保命技能。不然哪天我嗝了，我这个人就被删档。然而，就算是我这么了解，我还是被删了十六次档<笑>、啊，对吧？但是这个游戏的乐趣就在于，我跟别人聊《安徽万人三》的时候，《安徽万人三》啊，有各种各样的问题，没错。但是，我觉得你们人人都应该玩它的专家模式，是,是,是这样玩一,下是玩一下，你就能体会到。我就只玩专家模式，你就能体会到这个游戏的真意所在。嗯、厉害。对。就是要很小心，嗯，不要那么狂放。我我你有时候会忘记了，你有时候会觉得自己很强，你会忘记了，结果就死、呃，忘记了这是专家模式，<笑>扎进了敌人堆里，然后还不知道发生了什么。那我的电脑的配置还是很好的，卡都不卡，瞬间就死了。啊、不像有些朋友卡了一下，哎死了，不存在。<笑>我真就是进去以后就死出来了，整个人还在空中飞，然后啪掉在地上，我心里他妈的，又得重新再开个档了，就是这样。<笑> OK OK、嗯。这么多游戏的难度，对吧、哦？难度真的是，但是我觉得我们都没说完，太
1: 多了，太多了。要不了、哦、我们说几个大家觉得特别难的游戏，嗯、也不要扩展了啊？你
0: 觉得你在这辈子玩过的最、嗯、
1: 最难的游戏是《n、啊、比 o 忍》和《女人
0: ，能不能只说
1: 一个？呃，《女人，因为《女人黄金城那关，嗯、我他那个死亡啊 ，retry 九十九，嗯，九十九之后他就留了两位，嗯。嗯<笑>我从下午一点开始打，我打到晚上就已经九十九了，然后我又打到了半夜，嗯、我才过，嗯、<笑>我大概死了两百次。
3: 我靠、
1: 嗯！然后我最后好还特别好玩，我就真过去了。嗯、这个特别难。第二个就是我觉得《抑郁征魂曲》很难。嗯
3: 嗯嗯，他
1: 那个游戏第一点，他战斗系统是比较复杂的那种。第二个是。嗯嗯游戏需要你有很强的耐心啊、嗯，你要不停的去说话。是错、啊，其实它不是个 RPG， 它是一个文字冒险游戏。啊，对对对对，是啊，没错。<笑>对你就要看各种各样的这个，我觉得这两个游戏真的挺难的、嗯。想把这两个游戏通关，一个是你的反应力，嗯，一个是你的策略，的耐力。我觉得耐的耐力，<笑>耐力
0: 。<笑>啊，托尼老师呢？你觉得这辈子玩过的最
2: 难的游戏、呃？就是很推荐大家去玩，但是很难啊！对对对,对，是这样的吧？自己也可以，也可以。嗯，我认为就刚才我说的那几款游戏，只能说一个，只能说一个,说一个是吧？只能安利一款游戏的，最好还是
0: 之前没有提过，这样刺激哦
2: 。我想一想啊，嗯
0: ，好，那个我可以先我先说一我的，因为我已经想好了，大家一定要尝试的。我觉得最难的游戏就恶魔之魂》，嗯、这个游戏能火起来。就是我跟你说，他这个游戏做的这游戏的难度和设计是极不合理的，他的惩罚是极大的。<笑>你玩的时候，你是内心是极痛苦的。他
1: 那血没了就一直那样，你
0: ,你必须到别人的世界里把别人的 boss 打掉。他 boss 老秒人，你都不你都没有机会学他 boss 的招，你就死了。然后他那个时候人物的模型的碰撞和判定做的特别屎，就是这一招看起来没砍中你，结果也砍中了，就像你玩 ET 一样，看起来没砍中，结果砍中了。<笑>所以说那个嗯、这个游戏能火起来，纯靠当时的游戏太简单了。恶魔之魂哎，独树一帜就出来了。不然我跟你说，他这也是碰。巧才出来了，他绝对不是有这个决定性因素的，也有当时这个时代的这个氛围。尤其是你看，我现在玩了《黑暗之魂》一二三，呃，血缘人王，哇，恶魔之魂比他们难度高的不止一星半点。嗯嗯、那个血缘三不是血缘三，恶魔之魂黑魂三白送，
3: 对，太简单了，
0: 跟恶魔之魂第一关的 BOSS 比都差远。我跟你说，真的是怎么样，托尼老师
3: ？呃，该说
0: 了，来吧。
2: 不限平台也不限那个是吧？
0: 对啊，你可以说手游啊，没关系啊
2: 。说实话，我个人好像还没有说觉得特别特别到那种程度的游戏啊。嗯，那
0: 那要不然推荐一款有难度的、嗯，同时让大家又很享受的游戏？而且现在是可以玩到，现在又可以玩到的。恶魔之魂这个很难玩到了，其实因为不能联机啊，一他他服务器我不知道关了没有，但是没人跟你玩。对，这个游戏就只能一个人玩，嗯、你没法入侵别人了对，就没意思了。哎呦，我靠，还是不入侵了，你就光打那些 P V 那些 N p C 什么的都打得，但是死了不
1: 是血回不来吗？你必须入侵了，杀了别人才行啊。打打死 BOSS 也可以回啊、哦，对。打死 BOSS 也可以、嗯，但是我血又少，根本打不过。对你，
0: 你就你就改变自己的想法啊、嗯，你要你就觉得。就是、这样，我这半管血是正常的、okay. 就行了，你不要老想
2: 着我<笑>我一管血才
0: 是<笑>才是正常状态，你就半管血是正常状态，你打下去，你一个端正心态就对了
2: 。那推荐一款 Switch 上有的游戏，而且在手游上、嗯、其实之前也出过的、嗯，叫做人力资源
3: 啊，人力资源资源、啊、Human Resource，
2: 嗯，呃，这款游戏我为什么想呢？它？因为我发我认为它整个体系啊，它的深度很够。所以我们从这个角度去看的话，它不见得有多，就不是说那种特别难，但是呢，它是一种不同维度的，嗯，一种体现，它有有一些难度，实际上是为了让你能够更好的去学到。呃，它这个游戏相关的一些东西，主要是学习成本很高。呃，还有还有一点就是它，它它能够对你在现实生活中，还有还有有帮助，有帮助。对，因为你要分析的是，<笑>哎，这个这个工作我要这样做的情况下，我要设置哪几个流程，以及哪几个逻辑，我才能够完成它。啊，这是什么类
1: 型、啊？合理分配就是你一边做着水，一边切菜，切完菜之后水做
2: 开了就可以炒菜，<笑>就那不就是 overcook 吗？就是这个意思、呃，不太一样，不太一样。他 overwork， 那狂大家可以去。试一下这款游戏，因为主机和手游都有，嗯、有点
1: 接近编程类的游戏。
2: 对，对编程、嗯，而且就说你如果对编程有兴趣，你真的一定要去玩这个游戏，嗯、<笑>很,好<笑>很好的一个让你了解程序运作原理。我的天！对我我手机上但是很有乐趣。你又玩了？玩了了你怎么什么游戏都玩？博有乐趣。我来，靠！但是只玩《神剑人》第二就可以了。<笑>对，以后
3: 只
0: 玩这个。以后只玩这个游戏，<笑>这个、<笑>别的游戏都不存在铁拳七不存在
2: 了。对
0: ，就是这么好玩。玩了吗？《神剑人》第二还没有。该该玩了,的
2: 了，
1: 可以。现在《神界：原罪二》是那个 PC 游戏啊，综合媒体评分排名啊，那前十啊，前十,前十,前,十前十，对,十对,十对比博德，你是说那个 Steam 上面？我 Steam
0: 上面第四名。我是说媒体评分，就、啊、一个博德之门少一分，百分之九十四。我跟你说，这游戏如果我给巫师十分，嗯、这游戏我给二十分，二十
3: 分，真的
0: 突破想象
1: 。哇
3: ，这游戏那我一定要太好玩了！我跟
0: 你说，这个游戏让我找到了当年我玩《铁血联盟》的感觉。铁
2: 血联盟,血盟、啊，我是知道这个游戏啊。铁血联盟二， 1点一
3: 三，厉,害厉,害厉害
2: 这个这个应该要
0: 这铁血联盟2就是个策略走走点数的游戏嘛？哦、那
2: 而且还有他们人物关系，他们有很多细节处理的太到对啊，两个人见了面，太
0: 到位了你大爷！我 Fox 什么每个人他都要去色诱一下。啊、这个地方。铁血联盟 2， 哇，你看。铁血
2: 联盟，对对吧？经典经典经典，好神游戏，经典。然后
0: 我一直就感觉，嗯、我一直都在想。我说以后可能再也不会出现像铁血联盟二这么牛逼的游戏。结果结果,结果神界原罪一啊就不错，但,但是前任圆规玉我觉得还蛮不错,不错,蛮不错 OK， 然后我跟雷电老师说，我说一出、嗯、二出了，我不在乎
3: ，我先
1: 把一玩
0: 爆玩一、哦。然后一不小心玩了二，两天玩了三十个小时，
2: <笑>太好玩了，你没怎么睡
0: 。二二这真的太好玩了，太好
2: 玩了，嗯、二真的无限的可能性。你就给
0: 我，我跟你说，你把我撂到荒岛上、嗯，你给我通电，就两个游戏
2: ，就这个就够了。铁
0: 拳七。<笑>啊！但是我体元气要联网啊，然后还有就是《神经元罪啊，就这两款游戏放到我那，我能玩一辈子。对、嗯，那无限可能，一百万份资料啊！这游戏怎么能这么好
1: 玩？有一个好多四五十岁的人说，我从小玩游戏、嗯嗯，这个就是我小时候梦想的那种游戏的样子。嗯嗯、他今天真的达成，绝
0: 对是,绝对是我跟你我跟你,我跟你说一个，我马上
2: 去马上去。我跟你说一个一这个游戏的
0: 一个细节啊，就是。我在游戏里面呢，我的人物学会了一个跟动物聊天的能力。嗯、然后呢厉害厉害，我进了一个地牢，这个地牢里面就是一个很正常的一个地牢、嗯，有一只乌龟在远处。嗯、然后这边有一只老鼠、嗯，我就跟那个老鼠对话。你先把它喊过来。对，然后那个老<笑>那个老鼠说：“嗯，我要吃，我要吃，我要吃，我要吃。”然后你走过去跟乌龟说话，乌龟说：“那边有一个老鼠，我好爱它，但是它跑步跑好快，我追不上它，我不能跟它说我爱它。嗯”然后我就跟他说、嗯：“没有关系。”我帮你把老鼠带过来。这个时候，你有无数种方式可以把这个老鼠带到这个乌龟的面,<笑>面前。首先，嗯，事先在地上扔，我试了三种方法，在地上扔一块奶酪，嗯，嗯那个老鼠就那个时候说、嗯、我要吃,我要吃,吃我要吃，他从远处就走过来，把这个奶酪拆掉，然后、嗯、他们俩就和好，他们俩脑袋上就出现了爱心、啊，然后这个任务就完成了。虽然没有任何奖励，啊、还有一种方式，嗯，嗯地上呢有一个这个有一个、呃、有一个牢狱，但是那个牢门是开着的。你把水果扔进去，老鼠会过去吃。你把门关上，它就被关在里面了。嗯、然后你再把乌龟弄过来，<笑>传送到这个牢旁边，<笑>他们俩就好了。还有把老鼠直接传送到乌龟面前啊！我们有传送手套了，对，他们俩就好了。这是我已目前已知的三种方法
1: 。啊，厉害，应该还有各种各样的。但是
0: 如果你没有学过跟动物对话的技能，你根本不知道这个地方有这样的一个小任务。这是的、嗯，像这样的东西。在神剑》原罪里，我觉得有一万个太多，满地都是，满地都是。你见到什么东西一定要跟他对话，就是一个任务，而且体验都跟别的不一样。还有，我看到一个尸体，你吃了都有任务。对你看到一个尸体，你看到一个尸体里面有个胳膊，哎，我就把它捡起来了，然后我让我的那个不死族的人吃了，吃了以后，突然我面前出现那个鬼魂，说你他妈的吃我胳膊干嘛？然后这是一个任务，然后我就赶快阻挡。
1: 我今天完了一个任务， uh, 在墓地里走过去，闪光，我铲子挖开之后，出来个骷髅，嗯、uh, ，骷髅跟我说，我是一个哲学家，哎，我们来玩一个游戏，怎么样？ Uh, <笑>是吗 ？So 棒的<笑>灵魂捆绑，如果你说的对一件事情的看法比我还牛，你就赢了。然后这个，但是这个任务有一点危险哦。Uh, 然后他们两个就，如果你答错了，你就嘣爆炸死掉啊，你、uh, 以为你们两个连接在一起<笑>，他爆炸死了，你也死了？呃、不是，就是不是，就是你就被他弄死了。如果你答对了，他自己就死
0: 了。哦<笑>你手、啊，你是在那个、那个、死洞的那个花园里面吗？哦、oh, ，就是那个墓地里，那个墓地我还没有到处挖，因为有时候会挖出很奇怪的东,的东西。我还挖出来，我还见到一条墓地里有一条狗，它是狗嘛，你必须要跟它对话，你不跟它对话，你不知道它想干嘛。你跟它对话以后，它会说：“我在盯着你哦，不要乱无好乱,乱搞野。”然后我就，呃，那怎样？我就跟他说：“怎么样？”我就搞野。然后刚说完，咣，召唤出来一个大尸怪，一拳打我一千点血。我<笑>操，我瞬间不就安乐就死了？<笑>什么都有、啊。但是如果你在地上扔一点食物<笑>、嗯、把它引走的话。你这搞一也就没事了、啊，但是这个东西没有人告诉你。对，这个是我想是发回去试一下、呃，就像你那个，就像你那个诅咒的戒指一样，<笑>回去试一下。哎，发了！哎，这游戏可以发生的事情太多，<笑>太了。无
1: 、哎、数的可能性太牛逼了,了。后面我们专门开一个节目，就是今天发现了什么对，神界？哎，不软土堆因神界二，对，对对神界对对神罪二，我操！
0: 这个游戏太好玩了，还好
1: 我这个小时候学爱学英语
3: ，这个游戏没汉化。<笑>今天
1: 我刚开始的时候说了好几个英文单词，就是因为我跳到那个里面出不来。嗯，看我你要玩那个游戏，你必须要切换个开关，切换到英语。
0: 因、嗯、为之前你不是还在那玩呢吗？我还看了一跳出来吗？对对,对，太好玩
3: 了
1: 哇！好，好，好，今天的节目。很成功，对。我是大力，我是雷电，熊托尼。对，熊托尼现在是独立之光这个游戏独立游戏布道者，大家平时也可以多向熊老师学习，对吧？哎，熊托尼微博是
2: 什么？呃，微博就是熊托尼，熊托尼，哎、大家搜索“托泥带水”的托泥是托泥带水的泥。哦 okay
0: 那, ，OK， 那我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。